0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的节目是我和我们的老朋友杜素娟老师以及复旦大学的马林老师，我们在上海做了一场线下的对谈。这场线下对谈的主题呢是有关加缪，他是法国的一位非常知名的哲学家，在上个世纪提出了荒诞主义，也写了一些非常出名的作品，包括《西西弗神话》，包括《局外人》，包括《鼠疫》。这一次对谈，我们围绕他的作品和他的思想展开了讨论。因为大家可能知道啊，就是加缪在讨论关于人生意义的时候，提出了一个非常惊人的论断，说人生是没有意义的。但是呢，在承认了人生的这种荒诞性之后，我们是否还能够找到继续活下去的勇气和让我们人生值得过的方式？这其实是这次讨论的一个非常重要的问题。那么，如果你对……人生意义的话题感兴趣的话，我相信这场对谈应该会给你带来很多的启发，包括听这个现场观众们的啊、呃、提问也非常的有意思。另外，这期节目如果大家感兴趣，也可以去 B 站或者 YouTube 观看视频版。另外，就是如果大家对于我和杜老师的讨论感兴趣或者喜欢这种通过文学作品来聊人生、聊成长。啊，聊智慧的这样一个话题的话，在这个地方也想向大家推荐我和杜素娟老师在众多听众的呼吁之下所推出的一门在线的课程。这门课程叫做《文学中的人生进化课》啊，我们通过解读八部不同的经典文学作品，从当中讨论了有关爱情、有关事业、有关家庭等等各个方面的许多的重要议题。这门课程目前可以在小宇宙 APP 上面。下载获得，然后小宇宙 A P P 是一个专门用来听播客的 A P P， 现在为止也是我一直以来都使用的听播客的专属的、呃、应用，非常非常的好用。然后呢，这门课程也可以在小宇宙 A P P 上面搜索“文学中的人生进化课”就可以找到。希望大家喜欢这门课程，也希望大家对、呃、今天的这个对话、呃、有兴趣。然后接下来进入我们的今天的节目。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。真正严肃的哲学问题只有一个，那就是自杀。今天我们要聊的话题，肯定不是大家会在饭桌上，或者是跟家人会聊的话题。但是呢，正是因为这些话题平时很难得聊，所以今天我们才专门聚到了这里。来好好的聊一聊<咳>，欢迎各位来到我们今天下午的活动。我们今天在座的三位跟大家介介绍一下，啊、呃，马林老师是复旦大学的教授，然后杜素娟老师是华东政法大学的老师，我是 Steve， 是一位心理咨询师和播客 Steve 说的主播。我们欢迎各位的到来。<咳>我们今天的主要的话题就是聊加缪，聊他的三部作品，以及聊关于荒诞主义的一些话题。先问问各位多少人？呃，已经读过加缪的至少一本书，有有有，能不能举一下手？我调查一下。OK， 我们今天说的三本书是《局外人》《鼠疫》和《西西弗神话》，这三本书都读过的朋友举一下手。OK， 有少部分朋友。好的，好的。我们一开始可能先跟大家做一个简单的介绍吧，就是说《局外人》《鼠疫》《西西弗神话》这三本书大概讲了什么，然后能不能先请马老师说一说
1: ？好的，那我给大家先介绍一下《局外人》。我觉得呢，任何重要的作品，其实它的第一个段落是非常非常重要的。所以我应该是在19岁的时候，呃，看了《局外人》，第一句话呢就牢牢地刻在了脑海里，因为它非常非常的不一样。他这么说：“他说今天妈妈死了，也许是昨天，我不知道。”这是他的第一句话。那他意味着什么？我们显然发现了一个好像情商不太高的一个人，因为在因为他是心理咨询师，对吧？嗯，那这个呢就是主人公莫尔索，呃，他的第一句话非常的冷静，呃，同时又很突兀，他也奠定了整部小说的一个基调。故事情节呢其实没有那么复杂，就是莫尔索呢是一个三十多岁的一个人啊、呃，一个男性啊、呃，他是一家公司的职员，他只有一个亲人就是他的妈妈。住在这个养老院里面，那么某一天呢，养老院通知他说：“你妈妈死了，让他去奔丧。”可是，在整个的过程当中呢，他表现呢都非常的令人意外，特别可能令我们中国的读者意外。比如说守灵的时候呢，他没有保持沉默，而是呢跟大家抽烟、喝咖啡、聊天特别是呢，问他要不要看看妈妈的遗容，他说不需要看了。呃，在这个整个安葬的过程当中，他没有掉一滴眼泪。而且他完全记不起他妈妈的生日啊，具体是哪一天。特别是呢，在葬礼的第二天，他就跟他的女朋友上床了。这个、我们可能在中国人看来都是很大逆不道的这种行为。那在往下呢，女朋友就问他要不要结婚，他回答非常的模棱两可。他很诚恳的跟女朋友说呢，我不爱你。嗯、但是呢，结婚呢，可以结也可以不结。那这是什么样的回答？在座各位的女读者，我们我们想一下。那再往下呢，就是他的领导想把他派到巴黎去，别人来看是非常好的一个工作，但是他呢不想去，因为他觉得目前生活很安逸，就何必再去啊多一重负担，可能是这样的想法。那再往下，事情开始有了转折，就是他有一个混混朋友，那这个朋友呢对他很不错，然后呢他也就帮了哈这个混混，包括呢做假证啊。然后这个写信啊等等，就卷入到了某一个呢情感的纠葛当中，一个情感的事件当中。再往下呢，这个霍霍朋友请他去海边去度假，呃，有大段的描写。这一天呢是非常非常的炎热。之前呢，双方就打了一架，跟对方的，其实就跟他霍霍朋友的女朋友的那一波支持者打了一架。然后第二次呢，他单独再去海边的时候，碰到了对面的一个人，他呢是出于呢。天气状况下的这样一种心理的不稳定，或者说心理的某种这个焦躁，他误以为或者说他就以为对方会害他，所以呢他先出手，把对方给杀死了，这样呢就成了一个杀人犯。所以呢这个书当中呢大部分呢是集中在他此后，那他的律师呢想替他这个辩护，但是呢更多的人都站出来证明说他是一个情感非常冷漠的一个人。本来莫尔索呢可以替自己去。呃，辩解啊，去各种这个自白哈、啊，但是他都放弃了，他觉得没有什么可多说的，所以几乎呢是一步一步的。莫尔索是把自己送上了断头台。当然呢，在这个文章当中啊，我们认为一部小说它的丰富性的在于，它加了好多好多呃让我们很动容的段落。你如果说莫尔索是一个感情非常冷漠的人，但是呢，他对于自然，对于这个星空有大段的描述，你会发现他其实一个内心非常丰富的人。包括他对于他妈妈的感情，他为什么把他妈妈送到这个养老院里面去？一个呢是自己收入不够高，就是没法雇一个护工啊，天天照顾他的妈妈；第二个呢，感觉呢妈妈在养老院里面有朋友可以这个聊天。他是从这样的角度哈，在在做了这样的这个事情。包括呢，他对于自己的罪行，他认为自己确实是犯罪了，这是没有什么可辩解的。但是他不认为呢，我犯罪了，你就可以这样对待我。嗯，这又是另外一层这个道理。嗯，所以整个小说，如果说故事来讲呢，就是讲了这样的一个故事。所以我觉得呢，局外人呢，他关键不在于故事性，他不是靠讲故事取胜的，而是呢在讲故事的过程当中，给了我们大量的选择，大量的意外的思考。我们可以来怎样判断这个人？呃、嗯，因为我小的时候，我们那个代人没有什么心理方面的常识。其实哈，我们在做我们主持人这个在做哈。那目前有一个说法，说人们看这个莫尔索呢，感觉他像是一个社恐，我们现在比较时时髦的这个话说，或者说呢是一个有一点自闭倾向的人物，他呢不擅长也不愿意呢跟别人去打这种这个交道，这也是有可能的。就是说呢，我们可以从多种不同的角度来理解莫尔索。我先提一下我个人这些这个想法哈。我们文学史上呢一度呢把莫尔索提到相当高的一个高度，认为他是一个诚实的。善良的，甚至呢是一个殉道者，我觉得这有点高估他了，就是把他评价这个过高了。我们倒可以呢从另外一个角度来来来衡量，就是说呢在这个社会当中啊，有各种各样心理状态的人，有各种各样这个性格不一样的这个人，我们如果是一个比较宽容的自由的社会，可不可以呢容得下这样一些比较另类的这种存在？比如说呢，他就不特别讲究这些什么常理、这个道德，他就不愿意呢当大家表演。就不愿意去表演孝道，或者能表演我的这种这个悲痛。我们一个美好的社会，可不可以能为这样的这个留下一个宽容的空间？啊、嗯，这是我首先想到的问题。那我对于《局外人》的这个介绍就到这里。嗯，
0: 谢谢，谢谢马老师。哎，那所以我，我我想问问看，呃，我能不能这么理解？因为我没有读过《局外人》，但是听你的介绍，我感觉好像他的存在像是在呃，怎么说呢？像是像是对照、对应出了说这个社会其实对于人是有一些。可能是可以说是很武断的一些期待跟要求，比如说妈妈去世了，你第二天不能跟女朋友上床这样的规则，对吧？就是好像这些规则，就就是我好像觉得他这个角色，就是我不知道这是不是加缪的意图，他恰恰在,在通过这个角色去去质疑说，哎，你看我们生活中有这样那样的期待跟要求跟规则，这些事情好像是荒谬的，就呃，好像我是这样的一个感觉，你你会怎么看这个？这一点
1: ，对的，呃、哦，这、就是其实呢，其实是其中很重要的一部分，就是我们如何看待社会上的伦理，其实特别关键是看待社会上人们如何来表演这种伦伦理，就是我们当代社会当中，我们每个人都是各种各样的角色，就是经常在换上各种的面具，在不同的情境当中、不同的场合当中，你就被 suppose 你就被。假定你应该有这样的表演，你只有这样表演了，你才融入到了社会当中，你才能被大家所这个认可。我讲一个个人，就是生活当中不是我亲身的事情啊，是我的一个大师兄，非常著名的一个史学教授。那他因为也是搞美国史出身的哈，这个特别特别牛的一个人物。但是呢，他是养父母，呃，所以当他养父去世的时候，在湖南的农村，他就回家去奔丧。当地呢，就完全按照当地的习俗要求，让他披麻戴孝。而且非常非常的复杂，要折腾了整整整的一天，就是到每家门前去，要什么跪下呀、啊，要有个磕多少个头啊，要怎么这个吟唱啊，这个等等。他大约坚持了半个小时，然后呢，就当着大家面把那个头上戴的那个麻帽子就扎起来扔到地上，了，然后就愤然而去了。他说他预期这一生不可能再回那个村里去了，就是他绝对会被视为是大逆不道的。但是他自己说呢，我从内心深处感谢我的养父。就是在生前，我对他是相当相当不错的。我为什么非要当众表演这么一种所谓这个孝道？所以呢，从这角度来说哈、啊，我身边确实发生过跟莫莫尔索类似的这样的这个行为。但是就是说呢，这样的人毕竟是少数。其实我们在座大多数包括自己，不可能的，对吧？我如果换到那个角度，让我干什么干什么，因为我是一个很好的社会人，我也不愿意那么那么那么特立独行啊！我要融入这个社会，所以这是一个个性的这个问题、嗯。但是呢，我们如果换一个角度来说，我们可不可以理解我师兄这样的行为，或者莫尔索这样的这个这个行为？那这是这个书当中啊，它是一个主题，但其实并不是真正所谓那么重要的这个主题。我觉得真正重要的主题呢，还是所谓局外人的这个题目，“局外人”这个题目，就是莫尔索呢，就像是我们说心理上崩解了一样啊，就是他是站在一个自己之外的一个很超然的、很淡定的这立场。看自己如何一步步的被社会，包括被自己推上那个断头台，那一个人怎么能冷静的这样看待自己要去死？甚至说呢，他是不是呢主动就想去这个死？所以这是加密我们说的这个主题，就如何活出人生的这个意义当中的一部分。所以你
0: 觉得莫尔索他会有一点像是有意而为之的？他是？有点故意的，在书中
1: 是非常自然的。你会发现他就是这样的人，所以他书中的每一个选择呢，就他的情境来讲是正常的。文学就是好在这一点上，文学能让我们理解我们完全过去不能理解的一类人。比如说在日常的判断当中啊，一个人如此的个别，我们可能会就是个怪物吧。但是呢，通过加缪的这个叙事，你会发现啊，他是有他的理由的。那他在做某种坚持，可能是某种无谓的坚持。可能是某种荒诞的这个坚持，那在荒诞的一生当中，他通过这样的这些这个手段、这些行动，可能赋予了自己一个他满意的意义，他愿意这样去死
0: 。好的，这是对局外人的解读。那么，呃，局外人也是我没记错的话，应该也是加缪的第一部，也是他的成算是成名作，对吧？接下来的一部作品是《鼠疫》，这个能不能请杜老师跟我们聊聊看这部作品
2: ？好的。嗯鼠疫其实在中国特别突然被很多人知道，是因为这一场疫情。嗯，所以有一个小插曲，我正好是在疫情发生的那个上一个秋天的学期刚结束的时候，我说那个大家在春节啊期间不要闲着，我给你们推荐一些我们教学大纲以外不会讲的内容，你们假期去看一看。当时我就推了一本，就是《鼠疫》。结果那个春节就发生了瘟疫，所以我我我后来我就一直在想，这一场瘟疫跟我有没有关系？我说我想跟我没关系。呵呵呃，其实鼠疫那个要了解鼠疫，我有一个不成熟的看法啊。我觉得你要读懂鼠疫，你得先去读《局外人》和《西西弗斯神话》，就是它是一系列。你看这个加缪他整个创作史的话，你会发现。这个《局外人》和《西西弗斯》是同同一年出版的，然后四年以后他出版了《鼠疫》，然后我们要看到他这个创作线索，你再来看加缪在思考什么问题，你就豁然开朗了。那么，这个我们这一本《西西弗斯》它其实是对《局外人》的一个解释，因为它是一个创作散论，它不是一本那个小说，它是里面是他的一些思考。那他在里面谈思考的时候，他其实大量的就使用了一个概念，就是“死囚”。那么这个死囚其实就是那个谁呀、啊，莫尔索，所以他是对局外人的一个解释。那局外人也好，西西弗斯也好，到《鼠疫》，他其实是思考一个问题，这个问题是什么呢？就是荒诞。就因为他思考荒诞，所以很多人都把加缪当成是跟萨特一样的存在主义。但是萨特那个加缪他自己是否认这一点的。呃，但我我在看加缪传记的时候，我也发现。呃，那个包括波伏娃、啊、作为这个沙特的情人，对他们两个人的关系很了解。他说他们之间的东西是不一样的
0: 。他们还有点撕逼是吧？好像两个人之间。
2: 对对，后来翻脸了，对。说<笑>他们俩这个都认为他，他们俩是好朋友。呃，波伏娃、啊、说了一句很经典的话，说他们俩。认识的那一刻，只不过是他们分手的一个契机。就其实他两个人想的是完全不一样的。哪个地方不一样呢？我们就会看到几个问题要了解，属于必须先知道的。第一个就是困境，就人类的一个共同的困境。困境是什么呢？我们在读《局外人》的时候，很多不能够被解答的问题，读这一本《西西弗斯神话》就可以得到解答。那他在里面用了理论的方式来讲，那就是我们的困境就是人类有一个执着。我们执着地想知道我们的世界是怎样的，那我们在呃也想控制和掌握这个世界，也想控制自己的人生。比如说，我们会呃滋生一代一代许多的思想家。所以你看，在这本书里面，他讨论了很多的哲学家，就是他在讲一个问题：我们把这种思考叫做理性，我们很依赖、很信赖自己的理性。我们觉得，我们用理性来解释、来定义这个世界，这个世界就是怎样的。那。另外，我们也想安排好自己人生的一个，把握好人生的秩序。于是，我们产生了各种各样的伦理、各种各样的秩序、各种各样的道德观念、各种各样的原则，用这个想把我们的人生和世界都安排好。那么，所以叫什么呀？加缪把它叫做对统一性的渴望、嗯。我们希望这个世界是有序的，是统一的。但是，它荒诞在哪儿？我们认为。我们在用这种方法可以理解、可以解释和定义世界，但其实是世界是虚无的。我们最后我们爱上的，或者说我们能够掌控的，不过是我们自己的这个思想，还有我们的价值原则、原则本身。世界本身依然是我们无法控制的，那这个就是一个荒诞。他把这个就叫做荒诞，一个。很很大的概念就是刚才马老师讲的，比如说你看这个葬仪，在葬仪上，我们认为如何来表达孝道和情感呢？我得哭。你看这个在葬仪上要哭，这就是咱们的一个思想的一个情感的一个安排，我们对秩序的一个理解。但是你会发现这个就很荒诞。最后约束我们的是什么呢？恰好是这个东西，它剥夺了我们的自由，它让我们以为在过自己的人生，其实我们的人生。根本不是我们能够选择的，也不是我们自己能够安排的。我们被我们滋生出来的那些理念、那些价值原则、那些标准都给捆绑住了。那所以我们才能够理解第一步，局外人里面的价那个莫尔索他的行为的价值。这个价值叫什么？就像这个刚才马老师说的一点特别好，你不能把莫尔索看得太高。你要把他看得太高，你就不理解利厄医生这个概念了。嗯就是莫尔索他是个什么、啊？就是鼠
0: 疫的主角，这个利
2: 奥医生。对对，他你不能把他看太高，因为他只是第一步，走出了第一步。哪一步呢？就是加缪说的，我们要迈出的第一步就是觉醒。觉醒是什么呢？认识到荒诞的存在。什么叫荒诞的存在？就是我们在追求的东西，很多时候我们以为有意义，其实是没意义的。那么，比如在西西弗斯神话这里面，就说他自己就写到，比如说我们会认为说，我们要成为怎样的一个家长？我们要赚多少钱？我们要得到什么样的成功？我们追求的这些东西其实是毫无意义的，它只是剥夺了我们的自由，限制了我们的人生。比如说，当我们认为说一个人一百万才能够成功的时候，我们就会为这一百万而奋斗。其实，它对你的人生是一种剥夺。那么你就没有办法再想象其他的人生，比如说想象一个没有钱的人在乡下养鸭子，他是不是快乐的？我们就没有这个能力去想象了。那所以你以为你在追求、在建构，其实是你是一个自我的限定
0: 。这个这个，我可以分享一个例子来说明这一点、嗯。因为刚才前面我们都提到关于葬礼，呃，我有一个很有意思的经历，就是以前在加拿大的时候，当时我们有一个同学是中国的留学生，他当时不幸去世了。他去世之后，我们参加了他的葬礼，葬礼的。这个在一个教堂里举行的，这个教堂里一半的人是他的高中的同学，他的高中的加拿大读的，都是老外，一半是中国的学生，包括他父母。然后大家上去发言的时候，所有的中国人都是带着哭腔在说话，所有的老外都是在开玩笑，在回忆这个人他很有意思的经历，都是带着笑容的。当时那个画面特别诡异，因为我们都觉得我们是应该是哭的，但是你会发现，诶。这个国家的人，他们在看待一个去世的人的时候，他回忆的是那些很愉快的经历，就是这很震撼。就像你说的，就是这个，就是也是关乎自由的，就是我们要怎么去表达对一个人的怀念，你就发现哦，原来好像不是我这样想做的，而是。对吧？这个传统跟环境的要求，就是、我们
2: 人生的价值也好，或者我们的行为方式也好，都应该是多元的。就是我们我们应该有很多很多可以选择的。但是我们的荒诞之处在哪里呢？往往一个社会，我们会限定一种标准，或者限定一个模式。比如说像葬仪，它这个只是个很具体的例子啦。你在葬仪上只能哭，你看，当我们选择说我在葬仪上只能哭的时候，其实，秀雄老师所讲的那种可能性，我们就是不知道的。那像我们说成功的概念是一百万，那么一个人没有钱也可以快乐，这个模式我们也是不知道的。那就是我们排除了人生当中你更多元的一个选择，而只选择了很狭小的一个东西。这什么呀？这就是代价。什么代价？你以为你在过正确的一个人生，其实是你的自由已经丧失了。那其实就是这个东西就叫什么呀？就叫荒诞。那所以我们才能够理解，你看。这个摩尔索能做到哪一步？这叫觉醒。什么叫觉醒啊？他看到了这种荒诞。我们很多人很配合啊，呃，到葬仪上我们就会放声大哭，没有眼泪也要干哭啊。我也参加过一些乡村的那个葬礼啊，哭的那个声音很大，然后一滴眼泪都没有。
0: <笑>他那种有的应该是请人
3: 来哭丧那种的、就是，对对对，这种氛围组合。其实这
2: 是高度的配合。<笑>还有比如说啊，我我我必须得有多少钱，有多少套房子，我才能在上海算成功？我就拼命的拿我的命去拼，这也是高度配合。那当你这样高度配合的时候，其实你是不自由的，你是没有选择的，你对生活的选择已经没有了，你也没有自由。那摩尔索比我们这些普通人要往前走了一步，他觉醒了。这就就加缪说的觉醒。什么叫觉醒？他认为这个很荒诞，所以他选择不配合。莫尔索和利厄医生不一样的地方就是，他只是不配合。我就不配合了，我不给你们玩这些游戏规则了。比如，所以他就一连串的行为我们都能解释。那么你们说要哭，我就不哭；你们说妈妈死了不可以去上床看喜剧，我我我为什么不行呢？我要试一试这个可能。然后，所以他很多的东西都是他不配合。那么他这种不配合。然后造成了那个加宾又说：“那你要付出代价，因为我们的社会是不允许不配合的人存在的。”所以他有一句话，那个加宾又说的：“每一个不在母亲葬礼上哭的人都会被判死刑。嗯”这个判死刑什么概念？就是社会容不了你啊。就这个概念。你你你想不玩这个游戏规则，其实是很难的。就这个，社死，对你就会社死，对，就这个概念，对，就是社死的概念。所以你看这个，呃，莫尔索因此。他他愿意接受这个代价，所以最后他接受代价，他就入狱了。但是入狱以后，其实莫尔索觉得，他认为他已经做到了，呃，我已经跟别人不一样了。其实他到入狱以后，他才发现，我们说也是家没有发现，他也只是一个觉醒者。什么概念？他发现说啊，我我不配合。但是他入狱以后发现，他依然是被很多共那个限制所限制的。比如说他，他他在想一个问题：为什么我在监牢里面四堵墙会让我很痛苦呢？那原来我们在任何一间屋子里面也是四堵墙，但为什么不痛苦呢？因为我们痛苦的根源就是因为我们想要，我们想要这个，想要那个。而到了监狱这种地方，你所想要的东西通通不能实现。虽然他甩掉了很多很多的想要，但他还有两样想要没有甩掉，哪两样的？第一，他想抽烟；第二，他想和女人在一起上床。这两个基本的他实现不了，他依然会很痛苦。所以，莫尔索在意识到这一点以后，他在监狱里面实现了他死前的最后一次飞跃。什么飞跃呢？他连这两个他也接受，他就说我也抛弃他，那才能够怎么样呢？他才发现哦，当你能够扔掉人世间这些索要以后，你才真正自由了。什么概念？那四堵墙不可能惩罚你了，你就不会得到这种惩罚了。那但是他最后的这个结局，他还是一个被处死的一个结局。那什么概念呢？因为他也只是走出了第一步，不配合。但是加缪提了一个问题，在西西弗斯里面，他就进一步提出了一个问题：面对荒诞，我们该怎么做呢？一般的人有两个，我们最常见的有两个。第一个，我发现这个世界是这样玩的，这么痛苦，我要么配合他，不配合他就会像莫尔索一样被处死，那我怎么办？自杀。所以很多人就自杀了。自杀是我们面对荒诞的第一个选择。第二种选择是什么呢？那我超越于生活，我构建一个理想的境界，一个理念或者某个信念，然后我给我的人生一种意义啊。比如说，我们举个不恰当的例子，比如说我们是想象了一个乌托邦，这个乌托邦的建设就成为了我的理念。别管是怎样的乌托邦啊，政治的、社会的、经济的乌托邦。那但是加缪也不认同，他说：当我们建造一个理念高于我们生活之上的理念的时候，这虽然看似脱离了生活。好像超越了生活，但也是对生活本身的背叛。这个
0: 这个，你说的这个乌托邦，这个是不是他在鼠疫当中所表达的？就是说，因为我理解鼠疫其实是有一点在讲这个李厄医生他的一种像是一种英雄主义一般的追求，这算是他所构建的一个乌托邦的历史吗？还不是，还
2: 不是，不是就他其实就是他说他在这个西西弗斯神话里面讲了这两个选择：，嗯，我们要么就是、呃、无法接受这种生活，然后我们自杀，但他觉得这个不好。嗯为什么？这等于你认可了荒诞本身，你是虚弱无力的接受了这种荒诞，而你毫无反抗的一个意识和能力。第二种呢是看上上去在反抗，我构建了一个超于生活之上的理念，我用我的一生去追求它，好像我赋予了我人生一个意义，但这个意义它不能够跟你的日常的你个人的生活发生联系。他觉得这并不是一种对人生的一个实际的反抗。那我们就有一个问题来了，那加缪，你到底什么才是你想象的对抗、反抗的呃对待荒诞的态度呢？局外人里面没有，对不对？而西西弗斯又提出了这个问题，那很自然，鼠疫就出现了。嗯，利厄一生就是第三种，什么概念？我带着一种清醒，然后怎么样呢？我生活在生活当中，我在当下，然后怎么样呢？我清醒的摆脱掉那些我们的价值理念的一个捆绑。或者说绑架，然后我做我自己，他有一个四个字：我做我自己。当下完全能够理解是完全理解的事。那我们说第一活着，这个杜
0: 老师能先跟大家铺垫一下吗？就是《鼠疫》大概讲的一个故事是什么？因为有很多听众他呃这个观众他不一定读过，能不能先介绍一下这个剧情？好的，嗯
2: ，所以我们才能够理解利厄医生是一个什么样的形象。他故事跟刚才马老师介绍的这个《局外人》一样，他没什么故事。就是我们中国读者，经过疫情以后很能理解，就是他有个城市发生了鼠疫，然后就封城了。封城以后，这个鼠疫什么时候结束，能不能够那个就是被消灭，他都不知道。那而人每天每天都在死去，就是一个完全是利厄医生无法控制的一个局面，而且也是一个没有办法掌握未来的一个局面。在这种情况下，怎么办呢？也许你可以自杀，也许你可以陷入幻想。但是李娥医生是什么态度？我不知道未来在哪里，我也不知道将来这场鼠疫能不能消失。但我选择我完全理解的事情，我能做的，我完全理解的事情，那就是救一个算一个。我每天都在救，至于说救的最后这个人是死了，还是说我这个嗯不能胜利，或者说就整个城能够拯救还是不能拯救都不重要了。我就是把我每一天我能够做的事情，就是投入到去。我投入到这个鼠疫当中去，其实大家就理解西西弗斯精神了吧？就是这个巨石我必须得推，但是这个巨石什么时候掉下来，我不重要，重要的是我每天都得怎么样呢？把这个巨石往上推，这个推的这个姿态就是我们的拯救，自我拯救。那这个就是鼠疫里面，你看他其实就对比莫尔索又往前走了一步。莫尔索只是说我不配合，但是利尔说，其实我们是有东西可以做的。怎么做呢？做那些我们完全理解的、对自己的人生有意义的事情，那我们就理解了。所以整个这个鼠疫就是写他的呃一个过程哈，他要面临的一个压力，就是因为不知道鼠疫会不会消失。那你会看到他非常艰难的、卓绝的在做这件事儿。我们往往做一件事儿，是因为我们知道这件事儿有希望，它有一个结果。但是利厄医生是完全不知道的，而且他能够得到的信息大约是会。最大程度是会失败的，因为非常凶猛这能属疫。那在不知道结果，也不知道能不能成功的一个情况下，要不要再医治？要不要再冒这么大的代价？因为他每一天都有被感染的一个可能，这叫投入。那我要不要做呢？这件事儿值不值得我做呢？那你会发现，李乐医生他是不考虑这个问题的，因为他只有在做的这件事情当中，他是存在的，他知道自己是存在的，知道这个人生是有意义的。于是就这样，他一个一天一天的活下去，就像西西弗斯推巨石一样。啊，所以你会发现加庙最后他设计的结尾是什么呢？鼠疫也不是利厄医生战胜的，是他突然不知觉不知怎么回事，这个鼠疫有一天啊死了好多人以后啊，呃、啊，然后就也有幸存者，对他突然神秘的消失了，就像他神秘的来。那所以当时的时候，这个利厄医生就其中有个老人。啊，他说：“哎呀，为什么这个鼠疫是这样的？”那个老人说：“因为这就是人生，嗯、所以这就是人生。”对。
0: 所以就是在《西西弗斯神话》里面，其实加缪就让我们去想象哈、啊，如果你每一天要推着石头上山，再滚下来，但是、呃、他会让我们想象说，假设你是他，但是你在做这个事儿的时候，你的心态、你的心情是愉悦的，是是接纳的，是愿意去做这件事情的。然后这么看来，好像。嗯鼠疫相当于是给这个想象了一个延伸，你看这就是一个真实的例子，你可以是以他这样的方式来来生活。那马老师呢？就是你对于这个鼠疫，对于这个利厄医生，你的感觉是怎么样的
1: ？我觉得杜老师讲的特别好，他特别提到这个利厄医生，就像这个西西弗的一个化身一样。呃，但这个作品呢，复杂性在于它不仅讲了一个里厄一生，呃，他还讲了大量的人物，所以在我看来，他是一个众生相。众生相是吧？当然，里厄呢是最有光辉的一个，嗯、呃，而且呢，他这种这个牺牲精神啊，我们可能一会儿还会这个继续讲到。<笑>呃、我对其中那个记者有兴趣，因为我是新闻学院的教授，<笑>叫这个朗贝尔。朗贝尔呢，他是很有个人主义精神的这样一个人物。呃，一旦封城的时候，他第一想的是怎么逃出去。可能跟大多数我们都都会这么想吧，对吧？就如果有可能的话，他要去去找他女朋友，又离开这个城市。呃，但是呢，他在多种多样的选择当中，到最后在情境当中，他还是选择了跟李乐医生等等人留在一起，就留在城里面，也加入到了抗疫的这个组织当中去，呃，去做自己这个应应该做的这种这个工作。我觉得他这种选择。就是、说是不拔高的那种，这个选择也挺动人的，对吧？也也也也挺不错的。然后此外呢，在这个呃作品当中呢，还有一个牺牲者，就像圣人一样的，叫这个塔鲁。哦、呃，因为那个情节不是特别明晰啊，我就是不去这个细讲他。那简单来说呢，他从小就是一个很有奉献精神的一个人物。然后开始呢，这种自我流放，就自我放逐，从富裕的家庭这个出来了。然后呢，包括在属于这个过程当中，就是一定要去。无论如何要站在受害者的这个一边，就是相当于我们说思想道德情操很高尚的呃这样一个这个人物，但他作最后是作为这个寻道者啊，在这个城市解封之前啊，这个呃去世了，死去了啊。另外还有两个小人物，一个坏人，坏人我不多说他了。然后我觉得更有意思是一个普通人啊，这个叫格朗，那格朗呢，他生活非常不幸，就生活在很底层的这样一种这个感觉。然后鼠疫的到来呢，使他的生活呢就更雪上加霜了。他是非常默默无闻的一个人物，那他也默默无闻的活跃在抗疫的这个组织当中。不管这个领导或者说其他成员吩咐到什么事情，他就两个字叫“我干”，就是你让他干什么他我干，对吧？就是非常普通的一颗螺丝钉一样的一个人物。但是他有一个非常令我感动的地方，他一直呢有一个小小的理想，就是要写一本书。而且这本书一旦写出来之后呢，会让编辑部的编辑脱帽致敬，就是表示对他的著作的表达这样一种这个感激哈感，这样一种这个崇拜。所以这是他生活当中就是日常非常荒诞的生活之外，呃，很小的一个闪光点。但对于他个人来说呢，那个就是他生活的价值和意义所在。我觉得整部这个《鼠疫》呢，他就是因为写活了这么多种多样的人，包括李娥一生啊，绝对主角。然后也包括周围的这样一些这个人，就使我们可以从人性的角度哈来理解，就人们都是如何在荒诞当中生存的，各自有什么样的选择。
0: 它相当于呈现了各种各样的可能性，而我估计可能不同的人在这些角色上面，他也能像是看到自己的一些影子。关于《鼠疫》这个作品，我觉得很有意思的一点是，因为今天我们在包括之前之前疫情的时候，对吧？大家已经推荐过一部啊，都这个看这个书，像是一个有预有预言式的这样的一个作品。呃，也我也看到一些解读是说，这个书因为它是应该是在二战期间写的，所以它其实当时这个加缪刚好是在法国处于德战区的这个状况之下，所以他好像有人会认为他有有一点是用鼠疫去影射这个德国纳粹的占领。但是我我我觉得我看过最最让我呃就是有共鸣或者说认同的一个解读，反而是说其实他说的这个鼠疫，它其实是一个它不是具体。描述的某一个像黑死病或者是呃新冠啊或者什么的，它它象征的其实是死亡，就是说鼠疫实际上是像死亡一样，它是一个我们不可预知、不可控制的一个事情。就如果你从这个角度去看，鼠疫来了就相当于是人的死亡的这个现实，随时都会来。那来了以后，每一个人的反应也会不一样。呃，我们比如说有些人会幻想着我们是可以控制它的，我们是可以结束它，我们是可以避免它。这些其实都还蛮能反映出人们对于死亡这件事情的态度的，对吧？我们会幻想说啊，我们可以长生不老，或者我们也许不想这个事儿，我们就不会死，就会有各种各样的幻想在里面。但是好像李厄医生他的这个主角光环就在于，他是完全很清醒的知道鼠疫或者说它代表了死亡是一个不可控的事情。但是他依然是用一个很直接、很正面、很勇敢的方式面对他，包括力所能及的做他认为有必要的事情。所以，是不是从这个角度来说，这个《鼠疫》当中传达出的也，我我觉得跟加缪的这个整个思想是非常连贯的、啊。他其实也是在讨论，就是一个很底层的关于存在的问题，就是我们活着的时候，随时都要考虑有一天生命会终结。那在知道这件事情以后，包括这个终结也是一个。我们无法预知的，随时都可能发生这样。就像他的死，他是意外车祸死亡，对吧？就你无法预知的，在这样一个你随时都有可能以荒谬的方式死去的情况之下，你应该怎么样活着？所以，好像这个也是他在表达对对这种人生荒诞性的一种一种理解啊。那如果从这个角度来说，因为他由此也提到说，就是认识到荒诞，意识到荒诞是一个开始，它不是结束，对吧？那。在你们的对荒谬，包括对你们自己，就你们自己的理解当中，那 OK， 我理解到了这种荒谬，呃，人的来和去都是很荒谬的。那接下来我们应该怎么办呢？接下来我们做什么事情能让就是人生是依然是值得过的呢？这个问题，二位老师看来觉得有答案吗？
2: 没没没答案
0: 。<笑><笑>答案<笑>那那那所以那所以就就。什么能让人生依然值得？这个，其实我觉得因为因为今天我觉得可能很多人对对对对，很多年轻人其实都会考虑这个问题，对,对,对,对吧？
2: 这个是加缪用一生去思考的啊。呃，他其实我觉得文学很多时候就是这样，他并不提供答案。我们一般读文学作品，老想从里面得到一个答案，就是、说作者告诉了我们什么啊？其实文学做不到这一点，但是他只是揭示一个现象，他会给你描述一个现象，然后提出一个问题，然后思考和答案的空间是留给我们的。留给我们读者的，这就是文学的魅力。你如果觉得这个文学里面有个答案的话，我觉得可能读哲学著作会更更好一点。就文学它就是个现象的一个描写啊。但是加缪他的确是有野心的，他的的确确是有野心。他这个野心在哪里呢？你看这个《西西弗斯神话》的时候，我很震撼，就是他的野心很大，就是他不是在一个现实层面上来讨论这些问题的。呃，所以他不是在一个某个历史阶段，这就是为什么今天他的时代已经结束了，我们读他的作品还会有触动。就他其实想在一个哲学层面来讨论这个问题，哪个问题呢？就是人类永恒的困境。永恒的困境是什么呀？那就是我们必须要知道的，他说的那个荒诞，就是人生其实是没有意义的，就这个概念
0: 。这个可能也是他跟这个呃存在主义哲学家一个本质的区别啊，因为存在主义是认为说我要创造意义。就他们还是带偏乐观一点的，但是加缪就说没有，就是没有意义
2: 。呃，他们都认为没有意义，都是没有意义，都认没有意,、啊、意义。但是我觉得这个，呃，他们到到最后的选择是不一样的。你比如说像萨特，就选择了就是加缪所说的那种，就是我要找一个理想，找一个理想，找一个理念来照耀我的人生。所以萨特最后的时候把希望寄托在苏联。所以这个大家想象不到，就是、共产主义理想。呃，那萨特就对这个老是想跟这个共产主义结盟。然后这个这个加缪呢，觉得我们要想找到这个意义，还要从自己的人生立足于自己人生的当下的内容。他就说了两种嘛，我们自杀不是一个好的选择，但他也不认可一个虚无的一个理念。他觉得那个并不能够真正来拯救我们自己的一个人生，因为我们人生就是面临一个问题，因为有死亡的存在。所以你看那个鼠疫，它其实就是一个小的哲学的语境。在这个鼠疫的这个城里面，什么东西是它的结局啊？那就是面临的就是死亡。就像我们每个人，我们都知道，自从我们知道人生有死以后，这就是个难题。那人生既然有死，我们为什么要活着？这就是一个很大的问题。很多时候我们活得很愉快啊，我们每天开开心心的，因为我们假装死亡不存在。所以我所以你看中国人就很聪明，从来不谈这个问题。所以就像我们孔子一样的，我们不谈，不就你未知生那个焉知死啊？不要谈。哎，所以你看，希腊人他们就就就就,就显得很很什么啊，自讨苦吃，先上来就先说，你得先知道死，那这就是你想怎么
0: 死，你才知道怎么活，对吧？对对对、嗯
2: 。但这个难题我们不谈它，它还是存在的，就是因为我们知道死的存在对人生是很有意义的。所以像刚才马老师介绍的，在整个城中，其实是在面对死亡和虚无这个终极的问题之前，大家的态度是不一样的。所以他列举的每一个人，呃，有的人务实，有的人抱着理想殉道，有的人怎么样，这都是我们面对这个虚无和死亡的一个各种各样的一个众生的一个态度。大家可以在书一当中找到你大约是哪一类，也就是他，因为他里面有一个哲学的分类啊，哎，那么所以我们会看到他没有答案，说哪一种才是具体的，呃，但是他只是说我们必须应该认识到人生最终的终结是虚无的。是什么呀？是死亡，是存在的。因为我们知道这一点以后，我们才能够思考一个对我们每个人无论过千秋万代依然非常重要的一个意义，那就是该怎样活。是该追求什么
0: ？嗯，这个很有趣，就是说，呃，有些心理学上也会讲死亡焦虑，而人们大多数人对死亡焦虑的处理方式就是去压抑它，就是忽视它，不去想它。但是其实，不管你是否去想他你的选择、你的行为都还是会受到他的影响。所以我在想，比如说，也许鼠疫当中不同的这些角色，就看上去他们好像在做他们自己的选择，但其实可能在，也许在潜意识当中，他们也是被他们自己的死亡焦虑给影响的，所以得出了相应的一些结论。有些人是逃避，有些人是自私自利，有些人可能是去训道，或者是去呃去像这个里厄医生这样去主动的去做一些事情。所以可能这样的点就是。这个事儿无论如何你都还是得去想，因为如果你不想的话，你不去直面的话，你就会无意识的被这个事儿影响。但那就不是你的选择。但如果你愿意去思考关于死亡的问题，你想清楚了，你跟他的关系是什么，这样子至少你可以。主动的做出一个选择 ，OK， 我就心安理得的做小人，或者我就心安理得的做英雄，就都可以。就他的重点好像就是在于是，你得你得有意识，你得你得做出发自内心的选择才行。
2: 因为你不思考的话，你连莫尔索那一步也做不出。没错，就是什么概念？就是你不知道荒诞的存在。就是不自由。对对，你不、嗯、不知道荒诞的存在，就是你会活的就是很盲目。为什么盲目？目就会被这个社会现实当中的那些东西就绑架了呀。就是刚才我们讲的，你就会被那些我我要挣多少钱才叫成功哈，我要要要怎么样怎么样，你就被那些定义啊，被那些标准就绑架了。那你得先觉醒，觉醒嘛就是摩尔手的那个，那么你才能够做到不配合。你不配合，你才有自由的可能，有选择的可
0: 能、这个。说到这个，我也想问问两位老师啊，你看，比如说现在很多年轻人通过像躺平啊、像佛系啊这些语言来描述这种对这种打工人、电池人、九九六的生活的一种。不满，甚至可以说是一种反抗，对吧？大家说躺平的时候，就像是要退出现代生活这样子的，这样的一种选择，好像至少看表面上现象上来看，它好像也是在像是在去承认和直面人生的人生的荒诞一样。但你们觉得这样的一些行为和就是加缪提出的那种直面荒诞是是完全一样的吗？你觉得会有会有会有一致或者不一致的地方吗？啊
1: ，我觉得不完全一样。嗯，其实西西弗神话呢，它叫神话，我们要注意，包括呢其中的主人公他不是凡人，他还是一个神，而且呢，他每天不是说出于挣工资打工的这个需要，他来推那个石头的，对吧？他是呢把他这个当做一种迎战命运哈这样一种这个行为，而且呢这个神话讲的是非常的模糊，比如说呢我我们会发现西西弗他推巨石他不是二十小时不停的推，因为他一旦把那巨石推到山顶之后。巨石滚下去了，它至少有一个下山的过程，对吧？这是它自由支配的一个。就还不是九
0: 九六。嗯，是啊，
1: 可以看看山啊，看看海啊，看看什么矿层啊，这个呃等等，对吧？然后再重新这个呃开始，而且包括它的报酬，等是没有没有这种就说法的，对吧？所以呢，不能完全就把它换成我们说的打工人的这样一个概念。那我们当代社会所说的这个问题呢，我觉得很复杂，它涉及呢很很多的层次。第一个层次叫做劳动，我觉得劳动是必要的。就是我们一直在说“不劳动者不得食”，就是每个人不管你从事什么样的劳动，劳动是必然的。我们不能去当那种寄生虫，或者不能说完全就是一个懒人，不干什么也不干，这是绝对绝对不可以的。这是一部分。但是呢，我们劳动的环境这种体制，它是不是合理的？这是往下一个值得问的这个问题。嗯、这就是九九六有时候经常荒诞的这种这个所在。就即便就是在马克思当时的这个理想当中，对于乌托邦的想象当中，那自由的人他每天可能劳动时间只有六个小时，他大量的时间是在从事交谈啊，什么看看画啊，呃，读读小说呀、啊，就这样一些这个行为。所以如果说呢，我们说的这个九九六呢，完全把人捆绑在劳动时间当中，这肯定是非人的，那这属于这个劳动异化了。<笑>我们还有另外一个更深的，就是更当代的一种这个现象，不知道大家是否有这个体会哈。就真的，我们下班了之后，我们也没有真的多么闲。比如说呢，当你拿起手机的时候，去给你的粉丝去投票了，然后你去做这个情感用爱发电的这个事情了，或者说呢，你在玩做博客这个游戏了，爱做,做做博客等等。就其实你的这些本该属于休闲的时间，是另外一种变相的打工。我目前来说，什么数字劳动啊，就是情感劳动、劳劳动等等，说都是些事情。你刷了一晚上的这个抖音啊、哦，什么视频啊、哦，我觉得很很累的，然后去去睡觉哈、哦，也没有获得一个休闲的这样子的一个感受，所以我们确实呢，感觉人生就更荒诞起来了。就工作如果是没有意义的话，休闲变得都没有意义了，呵呵那我们到底还要怎么样的这个过这个生活？所以我觉得呢，就是我们可能不能简单的把西佛的这个形象应用到我们日常的这个工作当中。一个是呢，我们的这个日常生活真的没有那么神圣。哦，也没有那么充满一种英雄式这样一种这个精神。我们就是普通人在过这个小日子，但是我们怎么能这个协调好，对吧？就是不陷入呢某种这个悲剧当中，
4: 嗯
1: ，这挺重要的这个一点。呃，一方面可能个人是要做一定的，我们新闻讲的是媒介素养培训，就也要有这种这个自觉。那另外一方面呢，可能体制，我们要求这个体制呢应该要呃做一些这个呃东西。呃，关于荒诞呢，我个人就补充多老师这个一点哈，就是呢，我们什么时候会觉得人生是荒诞的？关键在于呢，人生不受我们的控制，也不在我们的理解之内，我们就觉得它是荒诞的了。比如说呢，当这个世界呢它非正义，对吧？它也没有完全说，你付出一份劳动，它就多给你一份这种这个获得，这个、完全这个都没有，就是它非理性的这种世界，我们认为它是荒诞的。但关键在于，就像那个您也做这个心理心理这个咨询，我们人本身它不完全是一个理性的动物，嗯、所以世界它也完全不是一个理性的这个存在。对，像你刚才说到这
0: 个，就是这个认知心理学上就有一个概念叫做呃正义世界偏差，就是人们会假设世界是有一个平衡的，对的。对的对的你在这儿做一个坏事儿，你就要得报应；你在这儿做一个好事儿，回头就有好处。就但这个其实也是一个谬误，是一个我们想象出来的一个现象
1: 。所以我觉得就是二十世纪后半期以后，像那个复杂性理论啊、混沌理论啊，这个等等，包括那个测不准原理等等、相对论各种，都在颠覆我们之前对于世界的这个认知。那确实，我们目前人类能认识到的世界就是非常有限的。我们可能也没有认真的把握整体的这种这个世界。所以呢，从我的这角度来讲，我觉得我们后现代时候的人可能比加马那个时代稍微好过一点了。就加马那个年代还不服输。嗯就总还觉得有一个理性的井井有条的世界。我们目前已经承认这个世界不是我们能够掌握的，甚至呢，我们只能掌握自己命运当中很微小的微不足道一部分。嗯，会稍微好一点，我感觉。嗯
0: 、对，就好像是后现代的社会的，我们会稍微自由一点了，不像以前有这个一些经典的世界观在支配着所有人的看法。但是同时付出的代价就是自由一点之后呢，好像又更面对一个真相，就是呃，我们真的什么也控制不了，就挺的。我觉
1: 得，我觉得十九世纪以后，尼采等等人他们所提的“超人”的这个说法，这样一种英雄主义，还是一直到了存在主义，就加缪身上还有这样一种这个色彩。但到了我们后来呢，我们就变矮了，我们确实这个自我也这个矮化了，所以呢，大家可能都是在过小日子的这样一种这个状况，好像只对自己个人的这个生命负责。可能不太愿意呢，对其他人、人周围这个生命这个负责。就是我们这个当中，李俄医生太少了。简单来说，对吧？<笑>因为房价太贵了
0: 。<笑>哎，那这个这个地方就有一个很好的问题，就是既然现在大家都倾向于过小日子了，那我们为什么还要，比如读加缪，还要试图去讨论要不要做李俄医生？就是就是，既然小日子像是一种一种反应、一种逃避，那还有必要继续去想大的东西吗？这个的意义是什么呢？
1: 其实就是因为人性是复杂的，让西方那个经济学上的经纪人假设，现在已经被推翻了。就人除了自立之外，还绝对有利他的这样一种倾向。如果我们不承认人有利他倾向的话，我们不能解释人类历史上大部分的社会这个现象，包括发生在我们身边的新冠的这个疫情。我们确实看到很多英雄啊，对，他就是能够挺身而出啊，就是能够迎难而上，对不对？所以这西西佛主义当中最重要的，换成我们中国话。就知其不可为而为之，这个是我们中国素来有的这么一种东西。我们知道它可能结局也很不好，可能很糟糕，知道这是哎呀不行了，对自己没有什么利益，但我们还要把它这个做起来。所以这就是超越了我们单个人的所谓普通人的很微小的那一点点的这个事业，对吧？人还是应该有一个可能更高的一个追求，而且在一些非常规的事件当中，有可能会激发出。人的这样一种追求，就像鼠疫哈、嗯，就像这个新冠疫情
0: ，是当这个
1: 社会发生一些什么的时候，可能会有一个契机
0: 。这个刚才杜老师也提到哈，疫情发生之前刚好就很巧妙，哎，就是很很巧合，就是给学生们这个布置了读《鼠疫》这本书，他们的后来的反应怎么样？<笑>在这个后来的这个漫长的抗疫的过程中，你你觉得这个作品有给他们带来一些什么东西吗？嗯。
2: 我觉得抗议这个是社会层面的一个解释啊。我觉得属于它的意义不只是一个社会意义，它还是它的魅力还在于，它试图把它的触角啊伸到我们每个人的个体的生活当中来。呃，其实什么概念呢？就是像加缪他提出的这个困境啊，这个困境我觉得我们今天其实还是困扰我们的非常大的一个问题。那我们用通俗的话来说，就是。你比如说，加缪说：“那我们认识到人人生有死，然后我们其实很难创造出意义来。人生本身可能是没有意义的。那我们呃不能自杀。他首先否定了自、呃、那个不能自杀。虽然他很尊重自杀的人，他觉得自杀的人是因为认识到了呃这个生活的荒诞，觉得人生不值得过，所以他自杀了。但是他就觉得这个是一个怯懦的表现。我们并非没有可以创造的一个空间。”那怎么创造呢？那其实就一个关键关键点，就像刚才马老师说的，咱们不可能说我就为什么说很多那个就是叫什么，躺平对吧、嗯？哎，我们总要劳动，我们总要生活，这个是不变的。但是问题就在于什么概念呢？我们到底要做些什么？就是我有的时候在跟学生聊天的时候，就是说卷是没有办法回避的。卷是肯定要卷的。你说我完全不卷，你在这个现代社会当中，你说我完全不卷，那怎么能做得到呢？是做不到的。但问题在于，你得懂什么东西值得卷，什么东西不值得卷，这个是很重要的。其实我们在现实生活当中，加缪的作品给我们的意义的一个重要的提醒是什么？就是我们很多是我们卷的东西是毫无意义的，对我们的生命是没有意义的。所以它里面提了一个概念叫数量，所以加缪强调一个数量，很多时候我们追求那个东西是个数量，就觉得啊我要得到很多得到很多多多益善，所以他提了一个问题：真的多多益善的就是价值吗？我们的人生的意义就会随着数量往上增长吗？那所以就说啊我要多做很多很多事情啊，像我我别的我不知道啊，像我们高校老师我要发很多很多比别人更多的论文，我是不是我的人生就有意义了？他都存疑。就是你要找到那个值得卷的那个东西，那当然怎么卷还是另外一个问题，对不对？哎、呃，卷也有的时候那个卷又伤别人又伤自己。那有些合理的卷，保护好自己啊，也尊重别人的卷，它是必要的。但是呢，很多时候真正问大的问题就是我们卷的那个东西本身没有价值
0: 。这个地方是不是也有一个我觉得有点挑战的问题，就是你怎么去衡量什么是值得卷的？因为我我理解数量确实是一个很直观的、很容易理解的一个。一种衡量方式、嗯，它可能不是最好的，嗯、但是它确实是一个怎么说呢？大家就是都很容易理解的一种方式。嗯、我们说，如果要用，比如说用意义的大小去衡量，那意义的大小这个这这个感觉就像是一个更抽象的、更更更概念化的一个东西。那可能会不会因此就对于很多人来说，他还是倾向于用一个比较容易理解的方式来衡量？所以说才有了我们比如说对于数量的这种偏好。觉、嗯、
1: 得我觉得数量上，加缪本来是有这样的想法。他说：“唯一有意义的行动就是经历，所以我们不应该希望生活的更好，而是生活的更多。嗯，就是你要打开生活的各种各样的可能性。就像我们刚才提到水当中这个小人物哈、啊，他就是一个小人物，但他呢一直在写一本书，然后呢通过不断的修改，写出几个非常优美的这个句子。那这就生活的更多，所以说有了一种这个可能性、嗯。我们现在说这个卷呢，它有一个边际效应问题。”就是卷肯定是要卷的，但是呢，当卷到一定程度的时候就没有意义了。就像我们，我给我的学生留作业，一开始呢，我只定了一个最低要求，我说呢，不少于三千字。结果你们就知道了，复旦的学生就给你交一个二两万五的作业，然后因为有人交了两万五，所以其他人呢可能就全全都是一万以上了，对吧？但是这没有意义，对吧？这真没有意义。我的这个小作文、小作业，我不要求那么高的这个水平。所以呢，这个制度是可以限定的。我后来发现，当我限定到三千到五千字，超过五千字我扣分儿，不卷了，对吧？大家都不卷了，这非常这个非常合适了。所以我们要反思一下，就是呢，在我们的这个制度的设计当中，是不是有哪些东西呢让人过度卷了？竞争我们是鼓励的，但有没有这个过度卷了？那就没有必要了。所以那个大卫格,格雷伯呢，在写这个狗屁工作哈，这很好玩儿这本书的这个时候，他提到百分之四十的工作都是狗屁工作。就是没有什么意义的，就是他举了像大量的这个官僚主义这些这个人员，就公文旅行啊，好多这个步骤是完全没有必要的。那再包括这个专家，就是专家对于专家的这这种这个这个补充，一个专家认为是对的，然后下一个对专家来论证他确实是对的，就这些工作，这个都是没有没有必要的。所以百分之四十工作都是狗屁工作，都是没有意义的。这也是在提示我们，我们可以可能。可能应该去呃做一些什么呢？这个事情
0: 。刚才这个马老师说这个就是论文啊，三千到五千字。我我我平行的想联想到一件事儿，就是你看我们会告诉大家说你应该多挣钱，就有一个底线，你钱少了你肯定不行。但是我们不太说一个问题，你挣到多少钱其实就够了，你其实不用再继续往上走了。不是每个人都需要做马云，就好像是在讨论数量的时候，大家只讨论下限不讨论上限的样子。但是也许我不知道，也许也是如果。虽然这个这个不太可能是一个统一的一个一个一个标准，但是如果我们能对比如说自己的欲望、自己的物欲、自己的这个呃想要挣的钱的多少设定一个大概的范围的话，是不是这反过来也是有助于自己从这个数量的这个呃枷锁当中就跳脱出去的？你可以可以给自己一个上限啊、哦，我到这儿了，我接下去可以做点别的事情。这个、嗯
1: ，我觉得对于工作来讲，最关键其实有时候也不在于你收入就那么高。我如果完全凭收入的话，我们学院的所有老师都可以不干了。我觉得，所以因为大学老师拿的工资实在是太低了，对吧？但为什么大家还会坚守岗位，还很认真的在教学？多老师，我们我们认真想想，就是人生按照那个马斯洛那种需求理论来讲，并不是每一个人都把经济收入放在最上面那一点的，放在最上的是自我实现。就是说你这份工作，对吧？有没有满足你自己对自己的那种期许？有没有能满足你个人的某种爱好？所以呢，如果能把个人的爱好变成职业，那是最幸福的人。你可能真的就会觉得，我不在乎非要赚那么多，我只要每天我自己很满意，那这就蛮好。所以这可能就是说，我们说是一份好工作的这个价值所在。前天我跟我的学生抬杠，我的学生说，能够摸鱼的工作那是最好的工作，对吧？然后每个人都在想，如何活儿又少，挣的又多，然后这个休闲时间这个又多，对吧？那可能我们如果自私一点是这样考虑的。但你如果你摸鱼摸了十年。二十年，你到这个人生最后，你会不会非常后悔啊？就是本来我找一份其他的工作不可以吗？更能实现我一开始对我自己要求不好吗？对吧？我只图这种这个能够摸鱼的工作，我就把它当做好工作了，会不会误导自己啊
0: 。而且像这种呃摸鱼的工作，它好其实有一个很重要的假设是，你在这个同时你是不考虑关于荒谬、关于死亡的问题的，对吧？如果我我想象一个画面，比如说你在做一个摸鱼的工作，你很闲，但是你挣的钱很多。看上去好像很爽，但是比如说有一天你突然发现你你患上了一种一种比如说癌症或者一个慢性病，你可能在接下去的三年到五年你会过得非常的痛苦，你会一直要治病，你会要试着去活下去。然后这个时候，你的那个摸鱼的工作它是能支撑你更多的活下去，还是说它会让你进更进一步觉得哎其实活着也没什么的，对吧？就它其实不给你提供一个意义的支撑，它反过来反而让你觉得。好像我大多数时间的人生活也没有做什么有意义的事儿，所以这个时候既然这么病痛这么痛苦，那我还不如死了好。就它反而成了一个你你放弃人生的一个一个理由。所以就好像是摸鱼的工作，看上去表面上看上去一时爽，但是万一有一天你遇到一个很不可预测的一个很随机的一个挑战或者一个灾难的话，它反而就成了像是一个一个一个一个负担一样了
2: 。这个我觉得其实就是说。我们在确定自己生活当中要如何生活，然后要如何工作，呃，我们应该的一个健康的标准是自己的真实的需求。呃，但很多时候像刚才呃马老师提到的那个写论文那个现象啊，我可以负责任的告诉你们，我华政的学生也这样，也这样，对对，也这样，全天下的学生都这样。为什么呢？这就叫什么？他不知道，就是、说那个安全感。啊，这个安全感的标准是什么？他不知道的时候，你看他就会被我们的一个集体的无意识的一个东西给绑进去。那怎么样才能够更安全呢？因为在我们的民族文化思维当中，就是你得比别人好一点，你才更安全。但这个你得比别人好一点，这个东西是没有办法用数量来界定的。所以我怎么能证明我比别人好一点呢？所以他才说，哎，我我我看一下我们宿舍那个人，他写了多少字？他写了五千字，我一定要搞出六千字来。然后他六千字，我一定要七千字。但实际上我，我我我有时候我就说，我说那你真正能把你想说的这个问题表达清楚了，逻辑理顺了，你的论据都清楚了，你论证得很清楚了，别管你是三千字还是六千字，这个才才是目的啊、嗯。那他最后他卷的是字数，这就叫乱卷，这就是我们说的啊，嗯、很多事就乱卷啊，哎。这毫无价值！我说你们这样不就互相消耗吗？就是内耗。但实际上每个人的目的，如果放清楚了，我就是为了把我的观点论证清楚。那也许三千字，也许四千字都无所谓，因为我比的是那个论证清晰、观点明了、观点的深刻度，对不对？那但是在生活当中，我们往往就会犯这个低级错误。你比如说，就同样的，你说我在上海，就刚才我们举的那例子，我在上海，我要怎样的物质生活水平才是合适的呢？我觉得这个没有标准，而且也你也不能说人家那个住大别墅的人就都是那个精神堕落的，对不对？哎、呃，也不是，每个人他觉得那个拥有那些东西是很舒适的，是他要满足他的需求的，这就对了。那有的人可能我只是租房子，但是我觉得我不影响我的生活，我过得很舒适，也对了。但很多时候，大家可以反思一下，你为什么觉得不对？你明明我觉得，其实我住这一套房我够了，对不对？我觉得我收拾的干干净净的，明明你够了，但是你为什么觉得不对呢？很多时候是因为你身边的人他更多，他的一听啊，大家在中午吃饭的时候一聊天，某某某啊就在哪里买了一套房子，你立刻就觉得你不对，你就不对了啊！我还守着我那一房一厅，我就觉得我太失败了。你看，其实我们是不知道自己的需求是什么。什么概念？我们不了解自己，我们也不愿意去了解自己，更不愿意坚守自己。为什么呀？我们被绑架了，很多时候被这个外在的一个东西就给绑架了。所以这就是造成内卷的根本的原因。嗯
0: 、所以就好像是说，人是比较容易有一个这个，就是呃 ，tunnel vision， 就是有一个管中窥豹的一个状况，就是我们很容易聚焦在当前我正在玩的这一个游戏上，但实际上。其实存在很多不同的游戏，就像我想到这个西西弗斯，他不停地要去把石头推上山。当每一个人想到如果我是他的时候，天呐，我要一辈子都做这样的事情，就觉得这个游戏是个多么可怕的游戏。但是好像比如说加缪他就会跟你讲说，你在玩这个游戏的同时，你心里面可以有一个内心的游戏，那个游戏就是哦，我是在享受这个过程的。包括刚才前面马老师也讲到，哎，石头滚下山的时候，我走下去遛弯的时候，那又是另外一个游戏，就好像是看上去这个事情是很单一，但实际上它。横向发散出来，可以有很多值得你关注的事情。但是我觉得，好像呃，我们人类很容易的一个倾向就是，我们是目标性的动物，我们很容易聚焦在我当下最想要的那个东西上面，以至于我忘记了其他所有的游戏。所以，也许在这个意义上来说，我们去考虑死亡或者考虑荒谬性，就有点像是它会让你意识到，没有任何一个游戏是绝对重要、是绝对必须得唯一关注的。你其实。因为所有的游戏到了最后都是结束，都是终结，没有一个游戏玩到头是可以让你长生不老的。哪怕你挣了再多的钱，或者哪怕你有再多的成就，你最后还是得死。所以它反而是用这样一个，就是就荒谬性，反而像是一个很强有力的一个提示，一耳一耳光把你扇醒，别再聚焦在这一个游戏上，你多玩点别的东西，你你让自己的人生经历多。拓宽一点对吧？多丰富一点好像它是有这么样的一个作用在里边。对
2: ，我觉得一个界限点是什么呢？就是我们要警惕的一个东西，其实是跟加缪的思想相通的，就是模式化的问题。你是真正在为你自己的生活而奋斗。你还是被模式化的东西给裹挟了，这个头脑一定要清晰。我觉得我们很多时候并不清晰，这个东西就会被它盲目的裹挟了。你比如说，你说我在上海不为物质奋斗，这不是一句空话吗？怎么可能呢？对不对？那我只能住到肯肯德基里面去了，对不对？那不可能的。但是你要知道，你的哪些奋斗的目标其实是被裹挟了。我举我个人的例子啊，你比如说，其实，在高老师也一定呃马老师一定理理解啊，在高校里面。他也是有模式化的，对不对？什么叫成功？那个成功也是无止境的。一个博士生进到大学以后，他要做，先从讲师开始干，然后慢慢评副教授，然后评了教授。你评了教授，你以为你完了吗？你不成功，因为他还有很多的模式化提供给你。教授还分很多级，啊，什么四级、三级、二级往上。然后你以为完了吗？他还有另外一一个比拼，硕导、博导，然后院士。所以。你很多时候这个时候，很多人就会，呃，当然喜欢的人，我就我觉得他就是很喜欢这个、这个、打怪
0: 升级哈，对
2: ，他就喜欢这个状态，我觉得就不要紧，那他不不伤害你的内心健康，因为你有喜欢，你就拼命的去奋斗，哪怕我头发都掉光了，但我喜欢，对吧？嗯<笑>，我现在把我搞秃了，但是我高兴啊，对不对？嗯。但是你比方，假如其实这并不是你追求的，对，对你不喜欢这个生活模式的时候，哎，选择就出现了，你可以选择跟着他这个模式玩。把自己搞得很痛苦、很焦虑，但你也可以选择退出。但我觉得退出的时候就是莫尔索的精神，你要付出一定的代价。呃，比如说你像杜老师这样的人，我评了教授以后，我就觉得这条路我不能走下去，因为我很爱惜我的头发，我觉得差不多了。<笑>哎，那我想，那我再做一点别的啊，我真正感兴趣的事情啊。嗯、那但是我我会看到有很多我的同行或者什么，他们会一边抱怨着一边往前走。一边抱怨地说：“活得生不如死啊！”然后他一边走，然后头发大把大把在掉，但我还在往前走。这个时候我就想，那你为什么没有勇气退一下呢？你看，因为像莫尔索一样退，其实是很难的。
0: 很难。很难。对对对这个这个我也可以分享我个人经验啊，因为因为我是一直是自由职业，就是是完全放弃这个就是所谓职业道路这样一个，所以在我开始工作前面几年的时候，就真的每天都在想一个问题，就是我的职业发展路径是什么。然后其实没有路径，然后这个状况在那个年代对我来说是一个特别大的一个挑战和困扰，因为就好像是啊，我好想有一个路径，我好想有人告诉我，我三年之后在哪儿，五年之后在哪儿。然后，但是今天再看来看的话，就会发现说，诶，好像曾经这个让我很困扰的事儿，到了今天反而成了像是一种一种一种机会，或者说是一种一种 blessing， 一种福祉一样的，就好像是幸好那个时候是没有路径的，所以今天好像。当然，我不是鼓让所有人都要去自由职业啊。这个真的是因为，在这个过程中，确实是发现，就是像刚才杜老师讲，就是是真的是你心里面喜欢这样的方式。我就是真的是通过这样一个尝试之后，发现说我确实是比较喜欢以这样的一个方式来规划我的人生跟工作，哪怕会有不确定性，哪怕会有焦虑，会有不安，但是这个代价是值得的。就像莫尔索一样，他愿意这个，就是就是做这种很很很打破常规的事情。但是对他来说，他要他做这些事情，他付出这么大的代价，他依然愿意去做。那我们可以推想，他一定是有一些更重要的理由让他愿意这么做的。那那个是什么呢？那可能就真的是你发自内心想这么做。所以，哈，你只有的时候，你真的是得通过一点去做一点，让你有点损失，让你有点代价的事情，你才能够验证这个事儿到底是不是你真正想做的
5: 。我觉得
2: 就是尊重。自我没有说哪些事情是应该值得做的，哪些事情就是说是不值得做的，对不对？就像刚才我们讲的，有人他就是用这一生去拼院士，你不能说人家，哎呀，你怎么活得那么不明白？因为他在拼的过程当中，他很开心啊，他很充实，很高兴，每天写论文都很开心，对不对？那他对他来说，这条路就是对的。但对，但并不是所有的人走这条路都会愉快，都会感到充实。那么，如果你觉得自己不愿意走这条路，也不适合走这条路，但是因为我觉得我要不走会被周围的人看不起，或者说我可能会失掉一些资源，然后我就摧残，用摧残自己的方式往前走，这个就是什么呀？就是不健康的。因为那个拼命往前拼，但他很开心的人，你会发现，我的导师他七十多岁，他还在写论文，还能发这个《中国社会科学》。我们都觉得，哎呀，你算了啊！哎，你都已经终身教授了，你为什么要这么做？你不让他做，他反而枯萎了。对，因为这个是他开心的事情。但是你看，对我这种没有用的人来说，我要那样做呢，我就枯萎了。所以人和人是不一样的，嗯、你你得尊重自己。我想做的事情是什么？而这个世界是多元的，人生也是多元的。我们有权利选择做自己想做的事。我们很多时候觉得不能做，只是因为我们有一些模式化的东西在绑架我们，说好像这样你不这样做，你就是不进取啊，你不怎么样做，好像你就显得你的这个成就不大。那这个时候我们就需要调动加缪所说的勇气来保护自己。你不保护自己，你就完了
0: 。这个地方也让我联想到刚才马老师讲，我觉得特别重要一个，也是我对当代社会的一种吐槽，就是就是其实现在人太忙了，我们其实没有时间停下来，就是想一想我现在到底在干嘛。或者我现在到底喜不喜欢我自己做的事情？这个我可以分享一个非常就是具体的一个例子，就是我经常在心理咨询里面都会遇到的一个很有趣的现象，就是在咨询里面我们来就聊，我跟来访者就会聊聊得热火朝天的，哇，各种各种这种思想的碰撞啊什么的。但是有的时候我就会故意说，哎，我就故意不说话，我就停下来，我让对方也不说话，我说我们现在能不能就就待一分钟？就是就待个沉默个六十秒钟的时间，然后看会发生什么。然后很多时候来访者就会说：“这有必要吗？这为什么要这么做？”我说：“你试试看呗。”然后但是在一分钟里面，大我的经验在很多时候大约到了三十秒钟左右，对方就会开始流泪、开始哭、开始有很多的想法出来。就是因为你在忙着说话的时候，你其实反而是没有机会去想你自己内心真的在想什么的。因为有的时候那个忙着说话，它反而是一种逃避。就是它反而是让你在避免去想你心里面真正的想法，所以我觉得放大到生活当中，这可能也是一个问题。就是我们忙忙忙忙忙，但是很少有闲的时候，因为我们觉得闲是羞耻的，是是是堕落的，是一种这个懒惰的表现。但是恰恰是闲的时候，它的重要的价值就是我停下来想想看，我现在做这些事情我到底喜不喜欢。如果没有这个过程的话。那所有事情都可以去卷，对吧？所以我觉得，关于这个闲下来、停下来这个、这个、这个事情，我觉得是我们现在的生活中非常缺失的一个部分。你们二位觉得怎么看呢？
1: <笑>是,的是的，是的，啊，这肯定的。嗯、呃，就是目前这种闲不下来呢，有时候是自己的那种内在动力的驱动。呃，资本主义精神非常核心的一点就是不能停。呃、所以福士德当中如果说了。你真美啊！停，请停留一下，马上这个人就要死了，或者事情到这个发生了，等等，对吧？<笑>所以资本主义精神肯定是不要停的，呃，但是呢，我们社会主义国家哈，我觉得我们应该给人一定的停下来的时间，呃，包括像各种休假，在座各位有没有这个切身体会？就是我知道好多我的同事，包括在政府工作等等，他们是有年假都没有能去休的，就是。比如说工作忙啊，这个等等，就不给他们一个休假的机会，我觉得非常非人的这这种，就还是应该合理的这个休假。就像西西弗斯没准儿在下山过程中停下来喝杯茶或者怎么样，就应该应该有这么一个可以对自我反思的这样一个时间，能够闲了想一想往下该怎么
0: 办。而且我觉得现在我们放假都是、嗯、放假，其实也像是在劳动，嗯、要赶着去。景点拍照打卡发朋友圈、嗯，就是那又成了另外一种社会层面、情感层面的劳动，创造一些会被点赞的一些内容
1: 。对的，就是都是套路嘛，所以大家是永远生活在各种各样的这个套路套路里面。然后包括现在这种展演，就是不光这个媒体每天在做各种展演，我们每个人每天都在做各种展演，对吧？你自己发个朋友圈啊，对，拍个什么东西啊，打个卡呀、啊、等等，就时刻好像希望获得他人对你的认可和点赞。所以我说点赞是非常毁人的一个东西<笑>。<笑><笑>我们最早的时候，像我们专业团队，我们会去要求，原来好多那文章，它是有两个，一个是可以点赞，一个是呢可以批评它，就表示不喜欢。可踩。对、嗯，不喜欢那点，我们建议把它取消了，就是你不喜欢就算了哈。嗯<笑>。不不用表达，但你喜欢那你去点一下这个赞。所以我们这一发它可能点赞呢也也需要把它取消了，就是不需要你去。人为的加入其中，表达你喜欢还是这个不喜欢，因为那是有导向性的，就是大家都会被夹裹在其中的。如果大家都点赞，你没有点，你会觉得我怎么了？我出什么事情我就没有了，<笑>对吧？所以这其实都是让人不太自由的一些设置。呃、嗯，因为我本身就是在大学，我还会讲一定的马克思主义新闻思想啊，这样一些这个课程，所以呢，从马克思主义角度来讲呢，我觉得我跟加缪有一个不一样的点。说加缪呢，他是认识到荒诞之后，通过行动来抵抗这个荒诞。呃，当然有很强的这个反抗精神。呃，但我觉得真正革命呢，还是应该敢于抗拒系统强加给我们的各种愚蠢。然后呢，在任何有条件的地方，要去营造这种解决方案。就比如从体制上，我们能够做些什么，能使大家不这么卷，呃，不这么累，对吧？不这么怎么怎么样？如果可以做到，为何不做呢？我儿子是一个今年十岁的一个小男生，但是他从小看了大量的这个希腊神话。今天我备课时候我就看这个嘛，我觉得他问了特别到位的一句话，大人没有想过。他说：“西西弗认不认识普罗米修斯？”我说：“你啥意思？”<笑>他说：“他可以联手普罗米修斯啊，还有泰坦助神啊。”说：“那个神为什么这么规定啊？反抗这个神不行吗？嗯、对不对？”啊？对不对,对？所以就是小朋友的这个视角，他可能就超出了我们说的这个著作这这种这个视角。我错说，说你还挺马克思主义的嘛。<笑>就是说呢，当觉得这个制度不太合理的时候，为什么不去反抗制度本身啊？这也是可能的一个路径。
0: 这个是个很好的例子，就好像是小朋友他还没有进入到那个那个游戏玩家的角色里面，所以他还没有习惯说哦，这有一系列规则，我就跟着他走就好了。而是说，诶、哎，为什么有这些规则？他真的应该这样吗
1: ？小孩嘛，就是童心，他还没有接受我们这么多套路，他也不太懂。但是他可能会自发的就想到，啊，从他那角度有什么样的可能性
0: ？嗯，非常有意思。呃，下面一个话题是稍微比较可能，也许个人化一点，但是两位老师可以你们酌情回答，就是其实也是回答到我们最开始说的这个，呃，加缪的那句话，真正严肃的哲学问题只有一个，那就是自杀，对吧？我我很好奇，就是如果从你们个人层面上来说，假设有一天。呃，你你因为某一些原因，你开始考虑自杀这件事儿了。有什么是会阻止你去自杀的？有什么事情是让你觉得，嗯，我还是活着会比较好
1: ？我觉得我特别传统，就是阻止我去自杀的，就是包括对家庭的义务等等。因为我昨天刚看完那个零零七最新的那一部《No Type to Die》，大家有没有这个看过？<笑>对，你会发现其实零零七。呃，当然可能随着时时风的改变哈、啊，不再是过去那种公子哥了。然后有了他的心上人，有了这个女儿之后，就特别有那种我们中国人喜欢的好男人的那种气概了，那种保护欲啊，那个这个牺牲精神啊，这个等等。所以我觉得，呃，如果说呢， 0 0 7的孩子需要他保护，他真的是没有时间，无暇赴死的属于这种，对吧？所以这一点肯定能够阻碍他，因为自杀是非常个人的一种行为，对吧？所以如果这种社会联系能够阻挡阻挡他一下的话。可能会是这一点，但换一个角度来说呢，就是我也能够体会，就是有时候人在特别少数的情况下需要自杀的，比如说呢，晚期那个癌症患者，就如果当那个杜冷丁啊等等都不能再给他止痛的话，对，对就是他每天都要生活在酷刑当中，对吧？那这时候如果他自己他愿意安乐死了，我倒觉得应该尊重他的这个要求。所以我们说呢，这种呢向加们学习，这个人生没有意义，所以更值得一过这种精神。大面上是没有错误的、啊、但我们还要分每个人具体的这个境遇，<笑>可能在有一些时候，我们如果他自杀了，我们也应该与同情，可能会有这样
0: 的事。这个前段时间好像微博上前两天也看到有一个是有一个渐冻人患者啊，他还就这个这个事儿还大家还有所讨论、啊、那杜老师呢，关于自杀这个问题，<笑>嗯
2: 、我也是很认同马老师说的啊，<咳>就是，呃。其实我我给我的小孩已经布置过我的遗言了，因为我孩子他已经读大学了，然后我就对他说，也不在我身边。我说，假如妈妈出了意外啊，我给你一个底线。假如比如说要切开喉管的时候，呃，你就就是要要要什么鼻饲啊，要什么的。我说你就不要抢救我了，让我比较舒服的离开。嗯，他说好，我记下了<笑>呃。呃，但是我个人觉得呢，就是自杀。呃，对于自杀的人，我也是很尊敬的，因为这是他的选择。呃，但是加缪说得好，自杀有两种，呃，一种是肉体的自杀，呃，其实还有一种自杀也可以表达我们的反抗，不一定要用肉体自杀去表达，那叫哲学式的自杀。嗯。对他提到了那个哲学式的自杀是什么呢？呃，无非当我们选择肉体自杀的时候，是否定这个世界。呃，但是我们选择哲学式的自杀的时候，我们也可以得到一个。呃，就是比肉体自杀更好，更有机会。肉体自杀是再也没有机会了，你就跟你讨厌的这个不能改变的世界就一起消亡了。但是哲学式的自杀，你还有重生的机会。什么叫哲学式的自杀呢？就是我，我为什么感到这个世界是可憎的？那我要找到这个原因。很多时候，让我们感到这个世界憎恶的，往往是很多我们自己制造的一些牢笼。就是我们活得不舒服，很多时候是因为并不是这个世界，世界永远都是这个世界。很多时候是我们自己制造的一些牢笼。什么概念？像这个这个谁加缪他就说过，你看我们每当我们思索、思考、改变制度，像我们也是啊。刚才马老师提到，我们建设新的制度，我们我们探索新的理念，都是为了让人生活得更好。但是社会当中它有一个死循环，我们曾经寄予希望的制度，它慢慢会变成我们的牢笼。我们曾经信任的真理慢慢的，它不再是一个绝对真理，它变成了一个相对真理，甚至变成了一个谬误。那当它制度变成牢笼，而这个真理变成谬误的那一刻，我们会特别的痛苦。什么概念？我我我就说，经常最通俗的例子啊，比如说人们曾经以为，他就有那么一段历史时期，就是认为女子裹脚就是很美，对不对？那在这个女子裹脚很美的，你看他这个理念的过程当中，他们就认为这个是值得坚持的。哎，那么你得有一个觉醒者。慢慢的，他就发现这个东西会很约束我，那这就叫觉醒。就莫尔索的发现，发现的这一刻，其实有的人就选择：哎呀，这个世界太荒诞了，太虚无了，我自杀了，没有意义，不值得过。但你完全可以进行哲学式的自杀，什么概念？那我，你有没有勇气把这些让你感到验证的这些标准、原则、理念、价值观念，你你把这些东西给否定掉，这个？往往我们是用这些东西撑起来的一种存在，那我把这些东西抛弃掉以后，你还有重生的概念。对
0: ，就这个概念。就是哲学上的自杀反而像是一种推倒重来的过程。我把旧的束缚我的观念想法让它死掉，然后我看看有什么新的东西，也许可以建设起来
2: 。对，某种程度上来说呢，我们整个人类社会就是在一次一次哲学式的自杀当中不断推进的。嗯、呃，很多东西我们曾经信奉的东西，最后都会。变成一种僵化的东西，所以我讲文学史的时候，哎呀，学生就很有感慨。每一次一个文学阶段，他都有个终结者。而这个，你比如说，我就说，你看文艺复兴的时候，人们是那样那样拼尽全力，把希望寄托在王权上，就是国王可以比教皇更能够拯救我们。但后来他就发现，你看我支持王权，王权最后又变成了一个束缚我们、杀害我们的东西。那我还要再反对王权，那又一次思想上的自杀。我再去探索新的道路。其实我们人生当中也是这样。我们人生当中说我不设目标，那是我们活着是找不到存在感的。但是有的时候我们的目标可能会伤害我们。那我的一些我认曾经认为的价值的一些理念、一些观念，也有可能伤害我们。那当我感到不舒服的时候，你有没有勇气和理性去把这个东西翻检一下？到底是什么让我对生这件事儿感到憎厌？把它找出来，进行一次自我的否定。我觉得那个就是一次新生。
0: 这个确实、嗯、就是理论上确实是这样，但是要做起来真的非常非常难啊！对对,对
2: 对，所以就像加妹又说的，他说其实当我们发现那个可以进行自杀的那个时刻的时候，有重生的希望。当然，就是说改观还很难。
0: 没错，对对，改观。你看就，就就哪怕是我们说到自杀这两个字，我估计每个人心里面都会咯噔一下，他会觉得哎呦，这个事儿不还是不，对吧？你怎么在台上公开场合就问你们要不要自杀？就是这样的话题，就会本能的会让我们感到不舒服。但是我个人的经验，我觉得。就是其实讨论自杀也好，讨论死亡也好，它对于至少对于个人的这种精神和个人哲学的建设，我觉得是特别特别有帮助，真的可以说是一个基石。因为你想要建立起你自己的观念，你自己的这个世界观，你肯定是需要先抓住一些你认为最真实的东西作为基础，对吧？那人的最真，就是人的世界里面最真实的是什么？我觉得死亡应该是一个，也许不是唯一，但它应该是最最最真实的事情之一了。所以建立在死亡这个事实基础之上的。观念，我才觉得那大概是靠谱的，大概是没有被别人给给洗脑或者是熏陶过的。那在这个基础之上，就是呃呃，像、呃、像我自己对于这种就是自杀的这个思考，我觉得它真的是可以帮我们理解到很多问题。比如说在，比如说在，还是说到心理咨询，在心理咨询里面，其实人的成长有一个特别特别关键也特别挑战的一个过程是什么？就是弑父跟弑母，就是你要在精神上杀掉你的父父亲跟母亲。因为你和他们的关系适用于你在小的时候你们的互动关系，但很多成年人他在生活中他的困扰就出现在他没有弑父跟弑母，他依然是带着一个孩子跟爸爸妈妈的心态在跟他的成年，他成年之后他跟他的父母相处，结果就是这会带来很多很多关系上的困扰。但是问题是你要让一个人在精神上弑父弑母，那是非常难的事情。那意味着第一你要跟你的爸爸妈妈告别，第二你要跟自己作为一个小孩子的那种身份告别，这其实就是哲学上的自杀嘛。但这很难，我们会非常非常的不愿意这么去做，这个过程也会很痛苦。但是就你要真的愿意这么去做，你坚持这个过程把它走完了之后，你会发现你得到的是新生，是自由，是另外一种不同的生活。那种生活对于今天的你来说，反而是你更喜欢，是你更开心的
2: 。你比如说像我的父母那一代很传统啊，他们就认为一个人你到了二十，像我读完博士以后二十八岁，他们就开始说你必须得结婚。但是那个时候我我我没有男朋友。他们就非常忧虑，就觉得啊，这个女儿很可怕，这一生要飘零了，就逼着你啊，哎、呃，然后我就发现那个时候我我也就很配合，我就非常配合啊，呃，然后就就拼命的就找啊、呃，然后就找到了我我的先生啊，哎、呃，所以那个时候有一定的盲目性啊、呃，有非常大的盲目性，<笑>但是我就知道，你看。那你你这个概念你要进行一次哲学式的自杀，什么概念？那么等我后来经过人生的体验以后，我知道这是不对的。当我认为我父母的这些观念是不对的时候，我实现了这样一个自杀。那他的，但是我我就觉得啊，那个我的概念不是说我就离婚了或者怎么样。那我看我就终止了这个悲剧，什么概念？当我的小孩对我说妈妈，我有可能独身的时候，我说好，无论你怎么选择，我都尊重你。我不会催婚的，我不会做这件愚昧的事情了，哎，因为你会让他很急着盲目去去做这件事儿的时候，他其实是不理性的，而且人生不一定是这一个模式。人为什么只要结婚呢？对不对？他需要结婚他就结婚，他不需要结婚的时候，他可以有别的可能性啊。那你看，但我要能够成为一个跟我父母辈不一样的家长，我必须经历一次哲学式的自杀。
0: 所以就好像是这种哲学式的自杀，它不一定是发生在一个人的人生跨度里，它也可以发生在不同的代际之间的。我们把有些东西在我们这代人让他在这一代死掉，下一代人搞点干点别的事儿去、就是、这种，嗯，这个还有接下来一个问题，其实因为二位也是个教育工作者哈，我其实特别好奇的一点就是，呃，我们如果从加缪的视角来说，如果人生就是荒诞，这个荒诞是一种现实的话，那是不是社会其实也是呃，有？责任跟义务去帮助年轻人去准备好面对这种荒诞的，就它是一个必然的现实，就好像是比如说人活着就就得工作，那我们就得培养大家怎么去变成一个好的劳动者，一个好的工作者。那从同样的道理，是不是我们也应该做一些什么事情去帮助，比如说年轻人们去面对、去接受关于死亡也好，关于荒诞也好这个方面，你们觉得啊、呃，你们会怎么看？包括你们觉得应该做些什么事情来帮助大家更好的去面对这种荒诞？哦
1: 、嗯。这个、大学里面，老师肯定都是比较正向的、积极的来对学生进行这个引导的。呃，所以我们会认为，那既然没有说人生荒诞，他也没有说错。呃，但是是不是人生百分之百所有事情都是荒诞的？那这又不一样。比如像我们像读书啊，对吧？我们在追求这个某种真知、某种这个真理，我们在帮助别人，能说它是荒诞的吗？它肯定不是荒诞的，它有非常正向的这个意义。所以我们会建议大家不要一刀切。就是不要认为世界百分百的荒诞或者百分百的不荒诞，这是、个、不对的，对吧？它可能是一种混合的，甚至在某个具体的事件上呢，混合的度量都不一样的。关键在于呢，我们如何就是说，把你自己的意义添加到你认为有价值的、很正向的这种努力当中。就是人呢，不仅要当思想者、呃，还要当这个行动者。所以我，我我们新闻学院训练很好的，叫好学力行，<笑>就是要把这个知行合一，就是你知道的跟你这个行动要。要要结合起来，所以我觉得就是说，我们人既然是按伽马所说的，应该在行动当中呃来为生命这个赋予意义，那就去找一些自己啊、呃、能够体现自己价值的啊、呃、也愿意做的，同时有社会意义的这种事情去做，就蛮好嗯
0: ，很棒。所以就好像是是是跳出了人对知识对理性的依赖，而是在行动当中去有一些不同的一些创造这样子。
1: 其实我觉得，就是西西弗神话当中最关键的一点是行动者。你像这个西西弗，他意识到了世界的荒诞，不是像那个沉思者一样就坐下来就这样了，对吧？他就是在具体的推的这个过程当中，然后他来给自己赋予这个意义，对吧？就是我其实是一个反抗者，我是在推这个石头，但我是会反抗到底的。那在这种过程当中，他获得内心特别大的这个满足。对，
0: 哎，这个我觉得这是一个非常棒的点，就是，呃，因为这也是我前段时间看到，就是有一。这个脑神经科学的一些研究哈、啊，就在讲说，其实今天我们对于人的理性、对于人的意识的这种认知是有一个偏见的，就是我们会认为一切都是在这里发生的，就是认人的认知功能，我们会假设都是跟大脑有关系的，而大脑又是对吧？人的大脑这么容量这么大，所以说、呃、作为最食物链最顶端的动物，好像我们才具有认,认知跟意识，但实际上很多的研究会发现说，其实有很多认知的功能。它其实跟大脑没有必然联系，甚至说在一些真菌、在一些单细胞生物、在一些很简单的生物当中，它也存在类似的功能。所以，就好像是今天的人们在思考的时候，会过于的依赖就是理智跟理性这个部分去看问题的，但是没有考虑过，也许你的某一些认知，它跟你的行动、跟你的行为、跟你的环境、跟一些更底层的一些呃生理或者是这个呃神经学层面的功能也是有关系的。所以，我觉得这个就让我联想到。就是刚才这个马老师讲的，那杜老师呢？你觉得呢？就是从这个呃帮助年轻人做好准备的这个方面来说，你怎么看
2: ？呃，我觉得这个问题很重要，而且我觉得这是关系到年轻人成长的非常非常重要的一个问题。有的时候我都觉得我在课堂上，无论我讲外国文学还是讲中国文学，我总能把它绕到这个问题上去。什么概念呢？就是其实荒诞是什么？它一个最根本的一个概念。荒诞，无论是萨特也好，还是加缪也好，都是认识到了一个困境。哪个困境呢？就是我们以为我们在用自己的意愿存在着、生活着，其实我们过的不是我们想要的生活。但我们不知道为什么，我们就不断的在追求、追求，但追求的那个东西也不一定是我们想要的。那这个就叫荒诞，就是非常重要的一个荒诞。那我们中国人很聪明啊，所以我们发明了一个“卷”，就是你不知不觉地被卷到某个模式化的东西里面去了。啊，这个话题我觉得也是我跟秀雄老师做了好多次对谈，那么我们就反反复复也讨论过这个问题。所以我觉得年轻人在成长的过程当中要特别注意的就是刚才我们提到的，就是你要你要能够认识到，就是你是不是自己。这个选择的重要性，就是选择你是不是在用你自己的意愿做选择，一个最基本的一个概念。比如说啊、哦，很多学生说我我他一进校我就问他，你为什么到华政来了？你你看很多孩子的答案是什么？因为我我爸妈觉得华政不错，我说因为我爸妈年轻的时候想当一个律师没当成，所以我来了。就是你看，很多时候还有的时候，嗯、哦，我感觉是我自己做出的一个选择，但这个选择你又会发现它又非常不可靠。他走进这所学校以后啊，哎，他有的时候你会发现他，学的学的他学着学着他就说：“哎我好像不喜欢。”反过来，有些别的学院的非法的学院的学生，他学着学着说：“哎，我可能会非常喜欢法学。”你会发现，我们人生当中最大的一个困难其实是选择的问题。那而荒诞就是我们很多时候我们选择的时候，我们的参照系并不是。有些是因为我们理性有限，这个没办嗯没关系，我们会微调。你可以人生当中可以调调整，但很多时候我们犯的一个基本错误是，我们在做出选择的时候，我们依据的那个标准，可能是一个模式化的东西，可能是一个外在的我们集体无意识当中形成的，并不一定是完全健康的一个标准。哎，我们举最通俗的，比如说很多女孩子说，我选择要减肥，那你选择减肥的那一刻，你依据的标准是什么？是因为你觉得我真的是需要减肥吗？很多时候不是，
0: 是朋友圈其他女性朋友的太瘦了
2: 。对对对对对对，啊、哦，别人太瘦了，哎、呃，或者是你看我们集体无意识当中，就是有一次我跟秀雄老师我们在对谈的时候，我们也谈到过，很多时候是因为我们民族文化当中的啊，因为我们太久的一个等级制文化的一个历史啊，我们形成了一个攀比文化。这个攀比文化是我们文化当中一个顾忌啊。我们不知道它存在，但它存在于我们每个人身上。就是我们不知道自己想要的是什么，但是我们以为我们在那个东西是我们想要的，其实是因为你跟别人比较以后，我觉得是别人拥有，所以我也应该拥有。嗯、这就是很大的一个选择当中的一个失误。我记得上次跟秀荣老师，我们举了个例子啊，你比如说，我我的房子要建到两层。我觉得本来我觉得够用了，但是我旁边邻居家建了三层，我就觉得我这个两层是不够的。你看，这个时候我决定做出一个重要的选择，我再建一层。那你再建这一层的时候，其实并不是你的需求、嗯，也不是你的本心，而是你通过跟别人比较以后得出的一个选择。对，这个就很伤害人
0: 。这个我觉得关于选择特别好，嗯、就是你看我们在做，第一我们在做选择的时候，有的时候可能我们在很忙的时候，其实做了一个并不是那么。呃，忠于自己内心的选择，对吧？比如说年轻人他出来，他读什么学校也好，他做什么工作也好，他可能压根儿都没有一个时机会，就是闲下来好好想想，发发呆，想想看这事儿我喜不喜欢，这是一个挑战。第二个挑战就是，有的时候你 OK， 你做了一个其实不那么准确的选择，然后你走上这条路了，你走到半路你觉得诶，好像不太对，但是这个时候我们去推翻自己的选择，这又是一个很难的事情。就是比如说我们经常会遇到一个很多朋友的提问，就是我本来做这个专业，但是我其实特别想干另外一个事儿。我现在做的是律师，但是我其实特别想去学画画。我或者说我本来是画画但我现在特别想去做律师，对吧？但是我们会有一个羞耻，就是如果我去放下我一直都在做的那个不是太适合我的事儿，去做一个我很想做的事儿，我就有沉默成本，我就有机会成本，然后我好像前面做的事儿就像是浪费了，我的人生就浪费了。这个时候。我们从理性的角度来说，你这个时候立刻做出那个对的选择，这肯定是很重要的。但是人们会自带一种原罪，就是如果我改变、推翻我的选择，那好像意味着我是愚蠢的，我是我是我是不够聪明的，就更增加了一层心理上的阻力。我觉得今天其实，呃，不管是在学校里的年轻人也好，还是走上社会的年轻人也好，我们都很害怕这件事情。因为我们都承受着房价、贷款，包括家庭什么，对吧？我们就会觉得换换道路、换方向，这是很可怕的事情。但是，我好像如果我们从今天的讨论来看的话，这其实是必然，就是好像是你，你就是在一开始没办法那么了解你自己，所以你你的了解真的是人生路上到了一定的时候，你内心的声音足够强了，你才意识到哦，我其实很想做的是什么。但是，好像我觉得我们的社会对于。推翻选择、改变或者反转选择这件事情，总体来说是是是是有点皱眉头的，是不太喜欢的。
1: 但我觉得好像还是在进步吧。就是以我的体会来讲，我附近的好多学生，呃，开始有勇气，呃，做出真正自己想要的选择。比如说硕士毕业之后，并没有去某个媒体或者去找某个工作，就自己独立创业了，或者开个民宿啊，或者去当那个 UP 主啊，等等，这个都有，就是开始逐渐的多元起来了。所以我觉得可能年轻人就是毕竟比我们更年轻的这个一代人两代人，嗯，开始在主宰自己的命运。所以我觉得这个内心强大比一切都重要，就是这种有勇气做出改变，是非常非常人生非常重要的这个一点。对，还有改变的时候要注意策略，比如说
2: 像我的很多学生他会说：“老师，我觉得这个专业不适合我，该怎么办？”呃，那你要看，那有,有的时候其实你已经大四了，或者说我要猛一下哦，我要通过考研改变专业，我觉得都不现实。呃，因为这样的话会让你这个整个人生当中就坍塌了，什么都做不到。我我就经常给他们提呃两个策略，第一个人生是需要不断不断微调的，那么你可以在后面其他的方式当中去慢慢靠近你自己的理想。比如说像我们人呃社会现在我觉得有一个好现象，就有个概念叫斜杠青年。其实，斜杠青年”，其实就是让人生变得多元化。我觉得这个更科学一点。为什么呢？我们不能够忽略谋生的问题，光谈理想不谈说啊，你们都去追求理想，然后你们不要考虑谋生。我觉得这个论调是很害人的。他流落街头了怎么办？理想怎么实现？所以，包括我自己的小孩他读书的时候，他也是很很聪明的，很务实的。你比方，他一开始他说要学文学，那其实我心里是不愿意的。我觉得啊，你不要再重复我这个道路，因为太艰难，太艰难啊！但是他说我要学，我可以。哎，我就发现他学学了一年多之后，他开始长大了一点，他开始意识到谋生也是个严重的问题。啊、所以他就说那怎么办？他说我学个双专业。我说哎，这个就可以。哎，你比方还有我的一个学生，他快毕业了，他说老师，其实我一点都不喜欢这个专业，我真正的理想是学声乐。但是我知道这是一条多么凶险的道路、哦，就是你抛弃你现在那么好的法学专业，我去学声乐。我说老师是坚决不同意的。你好好的把法学读完，好好的到律所找一份，呃，薪水比较丰厚的工作，让你这个外乡的孩子可以在上海生活下来。我但是这并不意味着你人生可以很凄惨，因为你有业余时间，业余时间找个培训班或者到哪里去施展你的音乐的才华吧，这就叫斜杠青年。对，我觉得这就是一条出路啊。就是不光要有、这个、不用死脑筋，对
0: 对对，不光要有西西弗斯的那个一腔热血和勇气哈、啊，你也得有这个马老师的孩子的那种发散思维。哎，我找别人来帮我，我做点聪明的策略上的选择，借一点外力或者是怎么样的。这个这个问题就是关于选择我。我我我的一个比较呃常用的一个判断方式就是说，如果你想着做一件事儿，然后这件事儿其实会更难，但是你又特别想，那通常这个选择就是对的。因为如果你想要做的那个事儿是更简单的事儿，那有可能是因为你懒或者逃避，对吧？但是如果你每天朝思暮想的一个事儿，相较于当下的生活来说是更挑战的，那那说明就跟那个局外人的这个这个莫尔索一样，他做的那些事儿不是因为他堕落，因为那些事儿要做的话。社会伤风败俗的，那带来是更大的社会压力，更多的别人的这种呃这种白眼啊、冷眼啊这样，但他依然想那么做，那这种情况下，那这多半就是你真的很想做的事情了，所以这个可能也是个判断方式对我觉得你说
1: 非常重要的一点，就是关于痛苦，就是我们不能每天都想着如何获得所谓幸福和快乐，然后不去承担这个痛苦，所以就是我这儿引用了1957年诺贝尔文学奖颁给加缪的时候。特意提到说，最重要的已经不是追问人生值不值得活，而是必须如何去活，其中包含着承受因生活而带来的痛苦。所以，就这一点是非常重要的一点，也是我们就今天还在学学学习加缪。加缪并没有教我们如何去追求幸福，这不是他所做的，他在告诉我们如何直面痛苦。呃，其实包括在我们就是日常的成长状况当中，很多很多痛苦，我们应该把它当做一种财富。就像那个很多。在座各位练琴对吧？你不练一万个小时，怎么可能出来？<笑>就像我们读书，不是你不去读这个上千本书，你怎么可能当老师？这是一样的
0: 。没错，非常同意。所以说，很多人怕这个，比如说谈恋爱，怕受伤，怕分手，那就不谈。但是，对，但是实际上，这个恋爱经验比较多的人都会知道，说分手中之后的痛苦，那是你成长最快的时候，那是你智慧增长最最最最多的时候。嗯，这个。还有一个问题，其实刚才马老师已经提到了，但是我觉得确实也有必要我们去聊一聊，就是因为我们今天讲加缪，我们站在他的视角去谈的，但是如果我们呃一做一点这个比较严谨的一种批判的话，他所讲的荒诞，呃，我的直观感觉他好像是有一点一刀切的问题，就他会认为人生都是这样子的。然后我不知道这当中是不是会有一个原因是说，因为你看加缪他自己的这个个人经历哈，然后小时候是在。这个阿尔及利亚那个时候也是当时法国殖民者，整个社会很动荡。后来长大了又去了法国，又遇到二战，遇到纳粹，就他整个人生那个经历的那个时代本身是非常动荡、非常痛苦、非常令人绝望的。所以有没有可能他的这个关于荒诞主义，他像是一种以毒攻毒的一种防御机制？就是我在一个很糟糕的时代，我把事儿想得更糟糕，这样会让我自己有点力量感。就会不会这也算是他这这个他的思想当中的一种？也许是一种局限性，或者是这个不知道二位老师怎么看
4: ？我
1: 觉得这个任何思想肯定是跟时代语境相关的，所以呢，加缪所要面对的问题是他那个时代的问题，然后他所想到的选择是当时他能想到的，他认为最有道理的这个选择。嗯，但人类的这个生活状况确实在变化，就我们毕竟现在不是1960年代啊，已经过了这个60年，这个过来了，我们肯定跟加缪处在不同的状态。包括这个物质生活、精神生活，我们可能有了更多的这个选择。所以我觉得呢，就是我们还是要历史的看待加有当时的贡献。呃，但今天呢，向他学习也不能照照样这个搬来，因为整个的语境可能已经变得呃不一样了。所以还是就是要考虑到其中的复杂性。
2: 那个时代，我觉得，哎呦，我但是我觉得我们现在时代也很痛苦、啊，<笑>就是各有各的痛苦啊。呃，那呃，我们现在主要是一种生存的压力啊，各方面的一个痛苦。呃，我觉得其实我们学加缪还是要学他提出的那个问题，就是怎么样能够活成自己。他其实在思考这个问题：我们如何能够呃活成自己？所以我们才能理解一个概念：为什么加缪他其实是很喜欢我们的庄子的。它是越多，我们庄子的，因为它真的是相通的，因为庄子也是在思考这个问题。呃，我有的时候我们没必要去，就是你你读家庙的时候，其实你要看到这一点，你就说你如果家庙的东西读不懂，我说那你读庄子读不读得懂？庄子读懂也行，因为它是一个问题，就是怎么样能够活到自我，活活出自我来。你看庄子也是说啊，他他跟儒家非常不一样，就是说，呃，他两个并不冲突。但是庄子的一个概念啊，道家的概念就是说，我们要知道我们是为自己而活的。那很多时候你要有勇气摆脱一些外在的一个束缚。我正好前几天上课的时候，正在跟学生讲到这个。呃，道家的一些文学的时候，我就提到他的那个无用之之用的小故事啊，所以你看这个非常形象，我觉得比理解加缪的小说要容易一点。就是一一片树林子，然后树林子里面有很多的树，那么人们过来踩这个树的时候，一定会有一个固定的外在标准，他们用这个标准来衡量每一棵树的时候，他们会说，呃，这棵树适合做栋梁，这一棵树适合做桌子，这个适合做板凳，但是你你恰好是一棵歪脖子树。你你哪一个都不适合，所以按照外在的标准，他就会得出一个结论说啊你是没有用的，因为这个歪脖子树就被就没有不是材，就是我认为是你不是人才，哎没人砍，对对对、嗯，那这个时候其实就是这个概念，哎、嗯、那么那歪脖子树是不是树？那在庄子看来，恰好只有它是一棵树，为什么呀？如果你说哎呀我按照外在的标准，那我赶紧的把我长直了吧，哎我也去做做桌子做板凳吧。在做栋梁嘛？那你又陷入另外一个误区了。因为当外在标准，我们需要一个统一性的东西，但是统一性的东西它有副作用。副作用是什么呀？它抹杀了我们多元化的一个价值的认定。那所以在当这个你的多元化的东西没有办法被那个统一的价值标准所接纳的时候，你要有勇气认可自己。那么你要你就要有勇气辩证。其实庄子是非常辩证的。那么我可以看到，是的，你们都被。外在价值标准定义为有用的，但是你们的损失也很大呀，嗯、因为你们都不能做自己的
0: ，就是做桌子就是树之所以为树，不是因为它可以被做成家具才是一棵树
2: ，因为它可以迎接阳光，嗯
0: 、可以用自
2: 己的方式在生长。那个歪脖子树它不能做桌子，但它在做自己、嗯。其实你看庄子说你要做自己这个概念，其实和加缪的那个，你你要做自己啊，哎，你要能够像莫尔索一样。有一些规则和标准，你是不可以去配合的。为什么呢？因为你配合它，你会伤害自我的。所以这就叫觉醒。所以他才说，觉醒的那一刻就是什么呀？就是可以改观的那一刻。虽然我们没有答案，没有他没有能力提出答案，我觉得哲学家也不一定能提出答案。那这就是我们人活着的意义，就是我们在不断不断按照自己的时代条件、自己的生存的环境。我们要去探索自己生存的方式，但是问题你得知道出在哪。嗯、呃，所以我觉得这个就是咱们学《家没有》，其实可以和《庄子》配在一起学，你会豁然开朗
0: 。特别好，杜老师也对今天讨论做了一个很好的总结、嗯。呃，我们后来会有一点时间跟大家就是有这个呃问答啊，但是在这个结束之前，就也想问二位老师，因今天我们讨论一些很经典的这种著作，呃，从你们的角度来说，有没有跟大家更多的推荐一些大家？就是你们觉得大家很值得读的一些经典文学作品，比如说你们能不能推每,每个人能推荐一两本左右？就是如果大家想要在这个问题上更进一步的思考跟阅读，有推荐吗
2: ？我一两本，我觉得呃好像不够太、呃，不够。对我我我觉得我提供一个思路吧啊，我觉得我们为什么要阅读？为什么要呃我我我觉得主要是书籍，经典书籍啊，经典书籍之所以。成为经典，我记得曾经有有人问过这个问题，说杜老师，经典作品为什么能够成为经典？是不是因为这些作家就是特别厉害？我说不是，他成为经典是因为一代一代人都选择让他成为经典。那意味着什么呢？经典文学一定是穿越时代被大家公认的那些永生不灭的问题，它里面有那些永生不灭的问题，所以他才能够到今天我们去读，哪怕是一个远在。这个古希腊的时期的一个作品，它里面提出的那些人生的问题，还在我们的生活当中存在。能够写出这些问题的文学作品，就是什么呀？就是经典、嗯。呃，那另外呢，我觉得这个经典作品它帮助我们就是照亮我们的人生，帮助我们看到很多问题的存在。那但是我们在看待人生问题的时候，我们要意识到一个问题：其实我们很多时候，我们觉得我在思考，可能不是我们在思考，而是我们的文化在思考。什么概念？我们都有一个集体无意识。很多时候，比如说人性的观念啊，命运观念。你比方说，中国人怎么那么喜欢大大团圆？你看，我们每个人都是那个电视剧，他最后要不团圆，我们觉得特别不舒服。哎，他得团圆了，我们就觉得舒服。哎，但是可能一个西方的读者，他这个感受会比我们弱一点。为什么？因为我们是人性善的。希望善的东西都能够有个美的结局。他是人心恶的，他就觉得人生本来就是很很很惨的一个结局啊，没必要去让它圆满的收尾。那如果知道这一点的话，我觉得我们就知道，咱们集体无意识当中没有为我们提供的那些资源，应该是我们去学习的。什么概念？比如说像命运观，我们怎么认识命运？中国文学当中对对命运的看法是非常传统的。你比如说，我举一个简单的例子，你像中国的很多都喜欢写人际斗争，就人与人斗，其乐无穷。我们很多故事在编的时候，都是身边有小人，有恶人，我们觉得啊，这个就是影响我们命运的很大的问题。所以你看，咱们讲命什么时候好，天时地利人和；命什么不时候不好，哦，犯小人。这个命运观念其实是很狭隘的。所以如果基于这一点，我就推荐莎士比亚。我觉得，哎，对，因为莎士比亚的四大悲剧全部都在思考说，命运的根源根本不在你身边。你看他所有的故事啊，都是好像有个小人在点燃这个矛盾，但最后其实造成悲剧的永远是你的自我。你对自己的不了解，你对自己的自身的一些缺陷、薄弱环节的不了解，造成了你的悲剧。我觉得这就是莎士比亚对咱们中国读者的。意义，所以我
1: 推荐大家去看莎士比亚
0: 。谢谢杜老师，谢谢杜老师。啊，马老师呢
1: ？不约而同啊。其实我刚才我也在想莎士比亚。莎士比亚近两年在西方已经被搞得很政治不正确了，就是他非常典型的白金男嘛，就是白人精英男性。嗯，所以我看好多就是这一两年编的大学文学选本当中，居然没有再出现莎士比亚了。哦、这是这西方政治正确做到极致的一种不太理性的这种做法。我我也同样也推荐这个莎士比亚，但既然杜老师已经提到他了我另外还有一个推荐，呃，就是也是文学有的时候是为了让他对我们人生有帮助，呃，还有的时候呢，文学可以给我们大开脑洞，就是想想我们可能没有想过的这个问题，所以我推荐博尔赫斯，嗯，博尔赫斯大量的短篇小说，他的小说当中没有爱情，就大家能想象文学没有爱情，但是呢，就偏偏没有爱情的这个小说，那么、个、每一个都非常精彩。有一种宇宙论哈，有一种这个观念性的东西在里面，也依然非常好看
0: 。好的，好的，谢谢二位老师。呃，我们接下来就是还有一点时间，然后我相信各位听这个观众在听我们讨论的时候，可能心里面也会有这样的一些疑问，所以我们接下来就把时间开放给大家，各位有问题的话欢迎举手，然后向其中我们其中一位或者是我们三位提问都可以，好吧？有没有需要提问的？
1: 我想问三位老师，就刚才说到选择这件事情嘛，就是选择热爱的事情，可能更容易活得有意义。但是我现在迷茫的是，就好像我的生活中没有特别热爱的事，就特别执着的那种像艺术家一样热爱的事，就是普通的热爱，小红书类的热爱。所以我想说，在这种情况下，如何生活得有意义？我是觉得，真正一个美好的社会，不是为了让那些有理想的人生活得多美好。而是让这个普通人都能生活的比较美好，嗯，所以包括就是在座的各位，如果没有那么远大的理想，就没有那么执着的爱好，我觉得也挺正常的。那可能呢，你就能够有机会过一种更加平衡的生活。那既然可能我有多个爱好，爱 A 爱 B， 那你就轮流爱呗，对吧？就是来拓宽自己的这个视野。嗯，我觉得也挺也挺重要的。刚才杜老师讲那个斜杠嘛，那你可以斜杠再斜杠，你四五个斜杠这个下去，那不很有意义？我觉得那其实是比较符合呃、嗯，包括当时那个空想社会主义时候对个人生活的理解，就应该尽量的去拓宽自己的边界，嗯，不要局限于每一个小小的这个角落。我要讲一个很励志的这个东西，就是我平常看，能我会会讲马克思啊、哦。马克思中学时候数学是特别差的，就他们班三十二个人，他数学绝对属于呢就是说倒数的四分之一的。但正是一个当年数学那么不好的马克思，后来写了《资本论》，对吧？很励志，正面想想。他后来自修了代数啊、高等数学啊等等这样一些这个东西。所以我是这意思是说，人生可能总会有一些机会让你弥补，就包括你原来不擅长。那可能后来也会变得这个擅长起来了，这个都可以，就是自己不要限定自己，自己无限开放啊，这个很重要
2: 。我觉得这个呃女孩子啊提的这个问题，是我的学生说的最多的，就是老师，我觉得吧，这个也没有什么特别憎恨的，但是呢，也没有什么特别喜欢的，这种情况下怎么办？所以我我一般会给他们一个答案，那就做你擅长的。如果在你还不知道自己喜欢什么的时候，呃，但你也不是说特别讨厌什么的时候。那么你就想想看，哪样东西是你擅长的？你做你擅长的东西是最容易出意义的，呃，所以当我们没，但你你有一个东西特别明显，我很喜欢那当然是很很好解决。我不知道哪个喜欢，你就做你擅长的，嗯，做的最容易的那件事情，嗯
0: 。这个我觉得非常非常棒一个问题，然后我也分享两个呃不同的理解的角度。第一个就是说，像我们今天在这方讨论的，呃，就是我们讨论的是反对模式化的东西，对吧？所以说。有一个追求理想，有一个有意义的事情，然后你热血的追求，这这也有可能是一种模式。如果你刚好不是这种模式的人的话，你也不不必因此觉得好像我就我的生活就人生就不完整或者就。就就不够有骨气或者怎样的，就像刚才马老师说的，如果你生你就是喜欢，对吧？很多爱好，各种事情都可以做一做，玩一玩，也没有说特别的呃那种热血的追求，这也是 OK 的。关键就是还是你自己喜不喜欢。所以我觉得我们要需要强调这点，我们在这里讲家没有不是说啊所有人都活成这种很鸡血的、很热血、很理想主义，这才是对的，而是说这只是一个可能性。重点是你找到你的可能性。这是一个角度，还有一个理解那个问题，我觉得是说，有可能，比如说你不知道你自己喜欢什么，就像前面我们已经讨论到，有可能是你没有经历过必要的痛苦，因为有可能，比如说我为了安全，我什么事儿都不去尝试，我活在一个就是很安全、很很有序的、很呃很很很无痛的这个环境里，在这样的情况下，确实是有可能就会不知道你自己想要什么。因为有的时候，我们知道自己真的很想要做什么事情，是得先经历一些必要的痛苦。你经历完那个痛苦，这个痛苦帮助你做那个价值判断。即便痛苦，我还是很想做，然后你才有可能知道说啊、哦，我确实是喜欢这事儿的。如果什么事儿都是浅尝辄止，然后你也没有经历过痛苦，你也觉得有和无大概都差不多，这样的话反而不一定能判定。就所以我不知道那位朋友他具体的情况是什么，但我觉得这个角度依然是存在的，所以就是这样子。好，我们下一位，好这位朋友吧。
4: 各位老师好，我想向那个 Steve 老师提个问题，就是你之前说你在年轻的时候就是想要有人，就是给你，就是就是、就是、就是也就想想要有人给你提一条建议什么，就是告诉你人生该怎么走。就是我现在可能也是处于这种状态，但是也确实说是就是没有人来提这种建议，就想问一下您当时是怎么，就是怎么克服自己做决定的那种恐惧以及。就是因为你自己去选择道路，就会有各种各样的那种不确定性，不确定自己选择是不是对的，以及自己会付出什么样的代价，未来会不会变得更好，这种就是怎么克服。
0: 其实，其实这个就跟刚才我讲的一点是完全契合的，就是那个不确定性就是必要的痛苦，就是你在想这个问题的时候 ，OK， 一方面是没有路径、没有明确的职业规划、上升的空、上升的道路，但另一方面就是如果你想要得到那个路径的话，你要放弃的东西，你愿意放弃吗？我当时的想法就是 ，OK， 没有方向，这个确实很困扰。但是我为了要有方向而放弃我现在做的事情，我我愿不愿意？我想一下，我觉得不行。我宁可就是承受那个没有方向的那个迷茫感，但是我现在做的事儿，我是要一直坚持做下去的。而我之所以能得出一个结论，也是因为在我做自由职业之前，我工作过一年半、两年的时间，在那个时候，就是每天上班、下班，坐在电脑面前 ，Excel 表格什么的。那个用一个词儿形容就是 “so crushing”， 就是它会让你的灵魂都被碾压和粉碎掉的，所以那个也是必要的痛苦。你经历了那个痛苦，你就知道说 “OK”， 那个真的不是我想要的东西。所以就还是说，现在有迷茫、有困惑什么，这个感觉不一定是坏事情，它反而有可能成为未来你的信仰和你的决心的一个很重要的基石。所以就就去迎接它就好了，我觉得。好好。
2: 啊，我觉得年轻人选择困难的时候，很多时候是害怕错。就是你害怕错，我就发现很多孩子们有执念，他就想老师，我做出一个选择，这个选择是个终极正确，这个是错误的。如果你又是这个执念的话，其实你选择是很难做出的。你要抱有一个宽容对自己的宽容的态度，就是我的这个选择，我允许他错，但因为我人生还很长，我可以微调，有这个理念，选择就容易做出
0: 来了。嗯、呃，谢谢老师，我。我的困惑是有个模糊的感觉，就是我觉得像加缪的他的这个探讨的问题，好像就是这个历史有很长了。刚才杜老师也讲过，庄子就是探讨。那我想关于呃关于命运，关于自杀。还有关于这个意义的解构，那至少从古希腊的悲剧像安提格涅，那就是有自杀。然后之后，在我印象中，像尼采、弗洛伊德，他们也是探讨这个虚无、这个没有意义这这种感觉。那所以我想问的就是，简而言之就是，加缪他到底不同于前人的地方，他的突破性在哪里？另外，就在加缪之后，有没有你们有没有你们觉得就是跟加缪又不一样的有？然后但是同样又很有参考价值的思想。谢谢
2: 。呃，其实这个呃，我们这个朋友啊，提的很好的一个问题。这个就是人生活的有一种意在感，就是我我觉得我我我们制造出来的东西会约束我们。像刚才提到那个安提戈涅，就是很好的一个例子，也是那种我制造我们这个城邦制造了一个城邦法，但这个城邦法竟然最后它会造成一个伤害，我都没有办法埋葬我的兄弟。你看，这就是我们说的，我们在进行人类为了让社会统一性，然后呢，我们会制造出一些思想的产物，或者说一些制度产物，或者是一些价值理念的产物。但这些东西变成了一个牢笼，所以其实我们在理解家庙也好，理解庄子也好，就都是这同一个困境，就这一个困境。你要是把它就存在的问题，那就会造成什么呀？我们活着，但不是按自己的意思活着的。其实萨特也是在思考这个问题：我们如何得到真正的自由？那很多时候就像刚才我们刚跟这个小姑娘讨论的啊，选择的问题，还有那个小姑娘啊，选择好像是我自己做出的选择，很多时候我这个选择未必是自由的，就这样一个概念啊。所以我觉得这是加缪如果说他跟前人的一个区别在于什么，那就是说前面的呃人们没有勇气提出一个方式一个解答。人们都只是在你看，安提戈涅也是把他叫，这就是个悲剧，造成了一个悲剧。那像这种存在式的这种无法按自己的意愿而存在的悲剧，不是存在主义的作品里面也有很多，都是在写的，都是在写的。哎、呃，那所以，那我觉得，呃，加缪他的一个最重要的一个尝试就在鼠疫，他做出的一个，他答案在他的鼠疫里面。那所以我们说，呃，他跟萨特不一样的地方也在这儿。你比如说，加缪就指责这个萨特。那因为人生荒诞，呃，于是我就无所作为了吗？或者我就抛弃生活，或者我就背叛生活本身，我去服从于某一个虚无缥缈的理念。那这个能就叫这个对于荒诞的反反抗吗？他不这么认为。那所以他不同意萨特对于荒诞的态度，所以他写了《鼠疫》。《鼠疫》里面呢，就是我们会看到他很朴实。当然，我们说这不是标准答案啊，没有任何作家提出标准答案。但加缪他一个突破的地方。他试图告诉我们说：“啊、呃，我们怎么样呢？我们就是像李鄂医生一样，做好当下。他有一个概念，在当下保持清醒。他有两组词：第一，你要保持清醒；保持清醒是什么呀？是把自己面对那些就伤害我们的那些机械化的、模式化的那些价值理念啦、各种成功标准啦、各种什么什么的选择的那些外在的标准，跟他隔离开来，你才能保护自己。”能够不是说我做了个选择，却不是我的选择，是一个集体无意识的选择。这个就叫清醒。这他做的第一句话，第二句话是什么呢？就叫当下。那我就注视着我个我的生活，我的人生。然后就刚才我们提到那句话：做我自己完全理解的事情，就是我不是做虚无缥缈的事情，我自己完全理解的事情。什么概念呢？我觉得做这件事情是我愿意的，而且我认为是有意义的。其实很难的，他这两点就保持清醒和做自己完全理解的事情是很难的，因为他最重要的一个障碍就是因为我们有太多太多外在模式化的标准了。就是我举个例子，比如说像我的学生写作文，有的他们经常说我们要做一个优秀的人。当他说做一个优秀的人，他开始举例了，举的例子都是宇航员、科学家，什么什么什么什么。我就问他们一个问题，我说那个每天早上六七点钟在那个街上准备。准备早摊啊，那个早饭摊卖油饼的那个人，我觉得你们你认为他没有意义吗？我说如果这些人没有意义，你你吃什么去上班啊？你们都没有，我说这个社会是一个大的一个机器啊，每个人都在这个运转当中起到自己的意呃作用。怎么一提意义价值就是那样一个呃人啊？这就是模式化。你看你对价值的理解就是模式化。我说我觉得任何一个人他在尽自己的能力做自己能够做的事。那个卖油饼的，我非常非常尊敬。我觉得他们就是一个什么呀？很有意义的一种生活状态，因为他在做他自己能够选择的，而且也是他能够理解的。他并没有因为这个，他充满怒气的做油饼，觉得我活得不好，然后做油饼，然后带着仇恨做油饼。他没有，他很快乐，对不对？哎、呃，像我，我我说我很很感动。我每天晚上十点多回到家，走在小区里面，有些外卖小哥十点多还在送送那个外卖。哇，很多外卖小哥从我身边穿过的时候，他们唱着歌哎呀，我觉得你看，因为他我们觉得他这个东西哈价值感比较低，但他开心，是他能力范围内他能做出的最好的选择。那我觉得这个就是意义。你看，我们却把价值标准模式化了一个东西啊。就是、我觉得又加缪的一个概念
0: 。我觉得就是好像我们认同的那种呃成功的典范，都是存在于个人自传里面的，都是写在书里面的，都是飘在上面的。但实际上，那不一定是唯一的选择。对对对对身边的很多很亲近的对对对，因为我们有模式
4: 化的成功对对对对对,对对
0: 对对，所以非常棒的一
4: 个点。好，啊、嗯，很高兴杜老师选我，因为我是那个之前上周后台给您留言联系您的那位同学。对对对，嗯，对。然后我这边有一个问题，是因为像前面两位伙伴他们都提到说怎么认识更好认识自己，但其实因为我自己会接触一些自我认知心理学还有冥想这类的东西，所以我会发现就是。嗯，大家很想认识自己，就比如说是想知道自己到底喜欢什么、擅长什么，以及我到底追寻的是什么。但是大家会没有，就一个是没有时间，就比如说我没有没有闲暇的时间；另外还有还有的话就是他们不知道用什么方法能更好认识自己。比如说前段时间我认识到一个方法，它叫那个书写练习，就是可能你每天写下来自己一些嗯擅长的、有成就感的，或者别人赞赏你做的一些小事儿。像你越一直日积越累之后，你就对自己呃一个方向清晰了，另外一方向你会发现每天你都会多爱自己一点。不像这样的小练习是没有人教我们的，所以想说嗯、呃，各位三位老师有没有一些建议，说能够帮助我们更好的自我关怀，更好的认识自己？可能不像这种长呃长期的一些心理咨询，可能是日常的些小的一些练习有没有？嗯
0: ，我我可以分享一点，其实刚刚我们前面已经讨论有有讨论到。就是说，人对自己的认识不完全是靠这里来的，因为今天的时代是过度理性化的，信息的爆炸，信息的技术会让我们认为所有的问题都是都是在信息的寻找跟积累当中的。但是，其实人对自己的认识很多时候就是通过做。刚才马老师讲了，就是通过做。嗯，我举个最简单的例子，因为我有很多年就是练拳击、练泰拳，对吧？然后呢，也会经常会遇到有些新的伙伴，他们来学啊、来练啊什么的。然后包括有很多人会问，哎，这个到底怎么样？适不适合我？我说，你要知道这个适不适合你，就做一件事儿，你有找一个机会，你你你挨两拳，你挨了两拳之后，你才会认识到你自己是个什么样的人。你在没有挨拳头之前，你就会觉得啊，那就是一个很炫酷的一个哇，看上去好帅的一个运动。你挨了两拳之后，你才知道你心里面的那个反应。有的人是非常非常恐惧，有的人是反而是被调动起来，也有的人可能是就大家的反应都不一样。那个体验，你靠。书写靠咨询，靠阅读，永远不可能就是体会得到。只真的只有你自己跳进去了，你才会有感觉。所以我觉得很多事情也是类似的道理，就是我们今天太多的依赖理论上的、信息上的这种推演跟推导了，但是对自我的认识很大程度上就是行动上，就是体验上来的。所以这是我的一个看法。
1: 对的，其实我个人自己是特别保守的一个人。我一直人生的选择都是所有的老师替我做的，比如说我的中学老师替我选了大学的专业，然后我本科老师替我选了什么硕士，硕士选了这个博士这个等等哈。呃，但我个人特别遗憾的一点就是，我真正喜欢的，在我的高中时代是美术史，我已经做好了去考中央美院美术史论的准备了。但我当年保送了，就不用考试，然后，然后学校就要求我一定要去，说因为这是学校对学校的承诺，这个不是我个人的这个问题，我必须要去去报道。我就哀伤地把我的全套资料给了我的同桌，我同桌就考上了中央美术学院的。前两天我们我们一沟通，然后特别感慨，他真的不喜欢那个专业，所以他是他是读了本科之后，对，然后他就完全去做其他的这个事情了。我是真的喜欢，但我错过了。但是呢，我通过我后来的不断的努力，我目前在复旦开了图像学研究的课程，就是换句话说，我把我原来那个爱好，我通过我的自学，我还是把它。延续下来了，所以这点希望能够给大家这个启示，就还是说的哈，就是不要被周围所这个主导，嗯、自己还是要去试一下，这个到底行不行，就是要有那么一种行动的这个呃勇气。那刚才那个多老师讲的是从妈妈这个角度，你要做你自己擅长的这种这个事情，我们可可以可以反向思考，你去尝试一下认为你认为完全没有能力做的这个事情。呃，我周围有特别经典一个例子，我的老公。我的老公跟我一样都是中文系的这个学生，但是他那个高考语文只考了74分，当时是不及格的这个成绩。他为什么要上中文系呢？因为语文不好，所以要来，<笑><笑>所以要要要来补课。后来确实也是，我们小时候等等也也也发，我觉得也挺励志的。就是我觉得他勇气是比我强多了，就是要尝试一下哈。就是说，为什么我就不可以把语文好起来呢？虽然直到一个高考的时候，可能各地德都不分了，但后来还是也也也是不错，也是一个反向的一种这个呃证明，啊，也也不妨尝试一下
5: 。就是我想问一个，就是今天三位老师也都说了一个勇气，就是提到了很多这样的一个词，包括对，呃，对，比比如说模式化、一些标准的一些生，就是多元化各种的一些人生的选择。其实我，我就我个人来讲，其实我觉得是，呃，包括摆脱模式化，或者摆摆脱一种固定的人生的生活方式，其实都是需要有一些，呃，很坚定的自我的勇气在支撑。如果没有这样的一个勇气在支撑的话，其实，呃，听再多的就是演讲，或者再听再多的名师高师职的这样一些输出观点输出都是没有用的。就像有句话说是听了很多的道理，依然过不好这一生。那所以就是具体到呃，就是各位老师身上的话，就像杜老师也说，你说自己在博士毕业的时候，其实在面临一个比如说婚姻选项的一个问题，在像像一个博士那么高知、一个有自我判断力的那样的一个角色当中，但是你还是在就是在母亲的这样的一个压力下，顺从了一个他的那样的一个选择，完成了就是给他一。代嘛，就完成了那样的一个选项啊、嗯，就不就是不能说这这个是是盲目还是不盲目？那我想，就是有一个这样的一个知识底、知识沉淀这样的一个积淀的这样的一个、呃、独立自主的女性这样的一个角色，在某一个自我判断很强的前提之下，还是顺从了这样的一个标准，对吧？呃，只能我不知道是准确还是不准确。那呃，就像就是我想提出的问题是说。那呃，如何能有一个勇气去对抗这种各种的模式化？比如说你，你你在学生阶段，你必须要做一个各种的框架下的一个好的学生。那你入了社会，你应该是怎样一个好的员工或者一个好的领导？这些其实都是有固定的线和标准的。那你如何能够摆脱真正的做一个社会性的人，可以成为一个很好的社会性？的人的同时，也摆脱这样的标准。嗯，
0: 这个这个朋友，我我我想问一下，就是是不是刚才其实你想问的另外一个问题是，读了那么多书到底有没有用？<笑>只是我觉得你是不是没好意思问出来，但是好像你的叙述里面是隐藏这样一个问题。嗯,嗯,嗯对我就是这样
5: 的一个问
0: 题。<笑>可以直白的问，没问题。首先,首先
2: 读书啊和这个人生经验是两码事。你以为女博士啊，男博士他都有人生智慧嘛？他可能比那个本科生还傻，有可能。大家因为都没经历过嘛，啊、呃，所以这个是我觉得，所以这就是人生的意义。很多时候我们要犯很多错啊，或者说呃走一些弯路啊，或者自己在探索当中，哪有一步到位？我觉得我们年轻人最什么就是希望啊，我一步到位的选择是正确的。呃，没有这个。刚才你提到的时候，我如何成长啊？呃，这个我觉得成长的概念就是就。怎么在啊？怎么说的？就是那个，比如说我在单位里面怎么做摆脱模式化，对不对？我觉得这个也是不能机械的去理解模式化的东西。有些东西是我们需要去配合的，对不对？我我们要是有些模式化的东西完全不配合，社会主义国家谁来建设，对不对？所以很多模式化我们是要接受的。我们说要有个底线，底线什么？你自伤是不可以的。就是因为我们只想想人很可怜，你就短短的几十年。你别别扭扭的活着，那是很痛苦的。就是正好现在在演那个《第一炉香》，那里面那个一两个悲剧，其实一个根源就是那姑妈。对，那个姑妈就是她，就一生都是别别扭扭的。她为什么别别扭扭啊？她就是没有遵从自我嘛。她没有遵从自我，造成她在年轻的时候觉得钱比一切都重要。你看她服从了这个标准，然后她做出了我选择一个老头，我我嫁给他，等他死。没想到老头很能活。对，然后等到这个老头死的时候，他青春也没了。你看他才很别扭，很执着的说：“我一定要跟十八九岁的小伙子谈恋爱。”他别扭了，才造成了第二个主人公对不对？威龙的悲剧啊，人不能跟自己别扭，就这个概念。那这个不别扭的底线什么？就你感觉到这个东西他自伤了。就刚才我们说的，人家都画画的怎么样？搞一件事儿可能对他来说是快乐，但对你来说，你不能说他做那个事儿做得很欢，我就去做，你可这个不对。哎，他也有可能适合你，也有可能不适合你，就是你要找到属于自己的那个那个线就好了
3: 。哈喽， l 三位老师好，然后那个呃，也跟史蒂夫老师还有杜老师打个招呼，因为我是你们的听众。OK， 然后今天想问的问题是，我在过程中听到史蒂夫老师刚刚讲闲暇这个事情的时候的思考，因为你刚刚提到就是。包括我们今天去聊的这样的一个话题，意义的话题或者死亡的话题，其实，在我们的日常生活中和工作中，其中我不探讨这些的。然后我们刚刚司令老师讲，就是说，呃，因为我们很少有真正闲暇的时刻去思考这样的问题，所以，我我我们很很很多时候可能不知道自己真正想要什么，因为我们真的没有花什么时间去思考我真正想要什么，所以我不知道我想要什么。那我想问的这个问题是就跟这个闲暇有关，因为。在那个呃原始的社会，其实人没有花这么多的时间在劳作或者在工作的。但是到了现在这样的一个呃财富物质越来丰富的一个时代，信息越来越丰富的时代，我们好像工作的时间会越来越长。但是虽然工作时间越来越长，但是正如刚刚马老师提到的那个 sit job 讲的，就是可能百分之十四十以上的工作，甚至这个比例会更高，它都是垃圾工作。所以我们在工作中会有那种。价值的缺失，甚至我们在工作中也没有关系，那就导致那种什么样情况？我们平时我们上了五天班，好上完五天班回去，呃，好不容易到了周末，本来周末应该是个闲暇的时间，但是我觉得上了五天班我心好累，所以我想周末好好放松一下。但实际的结果是什么呢？当我真的去放松的时候，我又觉得，哇，别人都还在那么努力，我有什么资格在这躺平呢？所以，所以我下一步的模式不行，我要我要爬起来看看书，或者说要要要去学课程去提升自己。然后选了没没没几分钟，心里就又有个声音在讲：“哎，我已经那么累了五天了，我为什么周末还要让自己继续累了？于是没看两分钟又丢了，再刷刷手机。那我我想问的问题就是：那正是因为我们现在就取得一个这样的模式之中，那我们怎么样才能够做到真正的放松？就给自己这样放松的状态，然后再再去思考，就是说，比如说意义的问题，去思考说我我真正想要什么，就是。我们怎么样能够真正的放松下来？我觉得我提问的问题是这个
0: 。呃，也也许有这样一个比喻或者一个例子，我估计很多人都会有过，就是，呃，两种情况：第一种情况是你们有没有经历过你有天出门你忘带手机的；第二种情况是有没有一天你家里停电了的。你,你有没有注意到，在你忘带手机出门之后，或者你家里停电了之后，你心态上会有一个很微妙的变化，就是好吧，那既然就是这样了，那就那就那就,那就算了呗。我觉得你要找的就是那个感觉，因为因为当你比如说没有停电、你有电的时候，你有手机的时候，你就老觉得我还是得做点什么，你就老觉得那个选择是存在的，然后你就会用那些选择去填充你的时间。但其实如果客观上来说，真的就停电了或者断网了或者怎么着了，那个状态其实也蛮好的。但是我们就会想象我们没法在那个状态里面停留太久，但实际上你可以，而且实际上你有过这种经验，你会发现那个那个感觉很爽。我之前有家里就停电了，然后这个而且是还不是跳闸，是供电公司的问题，就停了一晚上。啊、哦，我那晚上好开心啊、哦！不知道为什么，什么事儿都没做，但特别开心，因为就你你就放下所有的期待了。有电的时候，你会想着 OK， 电脑打开要干活儿干活儿干活儿；没电的时候，你就 OK， 那就这样呗。所以我是觉得这个东西，我我举这个例子，就想说明这个东西更多是个心态上的问题，是个期待的问题。它其实和客观上的。这些东西没有关系，只是你得允许你自己进到那个状态里，而那个你，你得相信那个状态对你是好的，而不是让你痛苦的。所以，对,对
4: 说
1: 这个最最根本的解放是人自自己的解放，就是自我对自我的解放是最最深刻的。然后我也经常就是安慰自己，你看大学老师天天看书，这不是非常正常的事情吗？我就会去看看胡适的八卦，比如说他没那么勤奋。他也经常打麻将啊，经常打桥牌，<笑>对吧？等等，对，就是说要要学会自我解压。我觉得人是是这样的，不能自己总给自己加码。呃，其实没有穷尽的、哦。你如果自己想忙起来，二十四小时都不够，可能那何必
2: ？我也提个建议吧，我觉得其实这个是因为我们是呃在生存当中没有安全感，我们都没有安全感，所以不知道要做到哪个程度才是安全的。所以我觉得克服这个内心焦虑的一个很好的方法就是给自己治。做一张表，这个是吧？对，你就把你想做的事情给在一定的时间里面固定下来。你只要把它完成了，比如说像我到现在，我还是很孩子气，我有一张表。但是我觉得这个当老师啊，做一张表很很幼稚，所以我把我那个表藏在我办公室的一个桌子的一个没人看见的地方。但是我还是要看，比如今天一天我半个小时呃练什么，半个小时做什么，然后呢哪段时间是工作时间，我就只能应付工作。那么我晚上的时候，我大概要锻炼，锻炼多长时间？呃，然后看书看多长时间？你把这个固定下来以后，你就会发现，我只要做完了这个事儿就打勾了，我就开始刷剧，我就经常看那些很白痴的韩剧，我觉得哎很好看很，很开啊，因为我要放松、呃。有的时候我也就什么要跟同学去聊聊啊，去什么什么八卦一下啊什么的。我觉得，那你如果没有一个计划表，我能理解，那种焦虑感我太熟悉了，就是有负罪感，就你就觉得我不做哪件事好像就很负罪啊，就像我们高校老师。你你在家里，你还是说看个电视剧都很负罪。但我把我今天要做的那几件事勾了以后，我可以任意的放飞自我，干什么都可以。所以我觉得做个表，哎、呃，这个表很管用
0: 。哎，这个我又想到一个建议啊，我觉得我我不知道这个可能跟上海这个城市有关系，因为它周围就是比较少有荒野、荒郊野外的地方。但我是觉得，如果你所处的一个城市，比如说不远的地方，就可以有一座山或者是一个荒野的地方，我觉得其实到大自然里面是特别好的。因为首先你进到大自然里面，你还在玩手机，那你会觉得自己很蠢，所以你反而有一个压力，就是我来了这儿我就不要玩手机，把它收起来。然后你就是花一两个小时、两三个小时在树林里、在沙漠里、在森林里，就是就是晃悠晃悠晃悠。但是那个晃悠的过程，就是刚刚我说跟,跟停电是一个道理。你知道我来了这儿，我没有什么要做的，我就是待着，我就是走走路，那反而能帮你放下那个期待。如果一直在城市的环境里，你看着这么多的书，这么多的人。就他还是在提示你，所以也许走走回回归到自然里面也是一个，而且是纯自然，还不是那种公园的那种自然。公园里面又看到哇，别人又带小孩又养狗，又怎么着，又开始别人开的车，对吧？又开始比较，但是纯自然的地方，我觉得是可以带来这样的一种感觉的。所以，好吧，那就今天就非常感谢各位的光临，也非常感谢二位老师的分享。那谢谢大家，谢谢大家。